0: ist vorbei, doch äh, ja, noch sind wir nicht hier mit der Keeper-Analyse fertig und damit herzlich äh, willkommen zu unserem Saisonrückblick in der Keeper-Analyse und äh, wir sind heute nicht allein, also wir, Sascha und ich, sind heute nicht allein, denn äh, ja, wir haben einen Gast und den möchte ich auch gern zuerst äh, begrüßen und zwar Axel. Hi, grüß dich.
1: Ja, hallo Johannes, hallo Sascha, schön, dass ich äh, dabei sein darf heute. Ich bin gespannt, was mich erwartet hier.
2: Ja, da sind wir natürlich auch sehr gespannt, lieber Axel Hey, erstmal in die Runde. Hallo, liebe Zürcherinnen da draußen. Ähm, Axel, schön, dass du dabei bist, schön, dass wir dich hier wieder mal mit dabei haben. Was warst ja auch schon im Winter damals zu Gast, als wir die Rückrunde, äh, die Hinrunde haben Revue passieren lassen und jetzt eben wieder sind wir zu dritt, diesmal vereint ähm, und wollen über die ganze Saison eigentlich sprechen. Und ja, Johannes, du kannst dir gerne mal unsere ganze Metrik schon mal vorstellen, die wir uns hier so ausgedacht und vorgenommen haben.
0: Genau, wir haben äh, uns quasi im äh, Vorfeld dieses Podcasts jeder so seine vielen, vielen Gedanken gemacht und haben ähm, die, die Torhüter der Bundesliga äh, quasi in verschiedene, ja, ich will es nicht Kategorien nennen, einfach in ähm, Top 1 bis 5, Top 6 bis 10, Top 11 bis 15 und Top 16 bis, ähm, bis der Rest äh, einkategorisiert, ähm, allerdings ist es auch so, dass quasi der, jeder Topf, ähm, dass es innerhalb dieser Töpfe sozusagen keine weiteren Platzierungen gibt, ähm, weil es natürlich auch sehr, sehr viel, äh, ja, die Sichtweise natürlich auch sehr subjektiv äh, am Ende sind, auch wenn wir da natürlich ähm, uns sehr, sehr viele Gedanken drüber machen, ähm, genau, also es ist so eine, so eine Einkategorisierung, ähm, Je nachdem, wie, wie die Saison halt äh, verlaufen ist und, und jeder hat dann natürlich auch seine, seine Maßstäbe, nach denen der das setzt und ähm, da werden wir dann natürlich auch, ähm, denke ich, genau drauf eingehen, wie, was, wann, warum, wer, wo steht.
2: Stark und ich glaube, wir machen uns dann auch das, das Leben da so ein bisschen leichter zumindest, wenn man dann nicht sagen muss, oh, jetzt ist ein Robin Zentner, vor Gigi wird's angelegt, ein Platz oder so, sondern wir sagen wirklich immer nur Top 1, Top 2, 3, 4 und so weiter. Ähm, machen wir uns, glaube ich, das Leben ein bisschen leichter. Und, liebe Zuhörerinnen da draußen, ähm, es kann sein, je nachdem, wann ihr die Folge eben hört und wann ihr vielleicht auch den Rasen von Royal hört, denn da war ich letzte Woche Freitag zu Gast. Und je nachdem, wann Max Jakob Ost die ganze Folge zusammen oder die ganzen Folgen, das sind ja wirklich ähm, Folgen oder Segmente zu allen Bundesliga-Vereinen dieser Saison. Und diese Saison gab es eben auch einen, ein Segment nur zu Torhütern. Und da war ich letzte Woche Freitag zu Gast. Und ja, je nachdem, wann dieser Podcast eben rauskommt, wann ihr auch jetzt diesen Podcast auch hört, kann es auch sein, dass euch da der ein oder andere Gedankengang von mir da äh, bekannt vorkommt? Ähm, deswegen, Grasenfunk-Hörer wissen mehr, aber Keeper-Analysen-Hörerinnen <lacht> wissen da noch viel, viel mehr an der Stelle. Ähm, ich freue mich auch auf die Folge mit euch beiden. Deswegen, ähm, Johannes, würde ich sagen, starten wir da einfach gleich mal los und unsere Bottom Three, wie man so schön sagt.
0: Ich, ich schreibe mir einfach nur noch kurz auf, dass du fremd gepodcastet hast. <lacht> auch Ohne dein Einverständnis. <lacht> genau, also das, äh, die vertraglichen Sachen gingen nicht über mich. Nein, Spaß. Sehr cool, dass du, äh, dass du beim Kollegen zu Gast warst. Sehr, sehr, sehr nice. Ähm, und ja, genau, äh, steigen wir ein. Ähm, also dazu auch noch ähm, die Sache quasi zur, zur untersten ähm, Kategorie sozusagen, also die schlechtesten Torhüter. Das sind immer noch Bundesliga-Torhüter, die die Männer dort. Aber eben, wir reden jetzt erstmal über die Torhüter, die keine gute Saison hatten. Ich weiß gerade in dieser Kategorie gar nicht, ob ich das so gemacht habe wie ich, wie ihr, weil ich habe quasi ab 16 und dann halt der ganze Rest, weil ja im Prinzip mhm. mehr als 18 Torhüter ja gespielt haben, Habt ihr das jetzt auch so gemacht? So ähnlich, ja. Also ich glaube, yeah. also auf, die, auf die
2: Kollegen, so Renault oder Lotka, können wir dann sicher schon mal gesondert eingehen, weil die ja auch trotzdem schon so zehn Spiele gemacht da haben, auch Team Horn zehn, zwölf Spiele gemacht, da können wir auch noch mal gesondert drauf eingehen. Ähm, aber lassen Sie erstmal auf die Keybirds drauf eingehen, die so hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind. Das ist glaube ich so das, die beste ähm, Bezeichnung mhm. dafür. Ne?
0: Ähm, genau. Und es startet einfach mal. Ach, oh Mann, ich wollte gerade sagen, du musst jetzt starten. Ich muss starten. Da ja, kommt eigentlich.
2: Dann lass uns. nee, wir lassen unseren Gast einfach starten. Axel, hol ja, noch so. mal raus, ich dein verschlepp. deine Brötchen.
1: Also, okay, gut. Ähm, ich äh, schaue, dass ich das einfach mal runterbete Und zwar habe ich in den untersten dreien ähm, habe ich tatsächlich den Hertha Torhüter mit Alex Schwolo jetzt gefunden. Ja, ähm, der. Äh, für mich, beziehungsweise wir reden, glaube ich, gleich drüber, warum und weshalb, äh, dann habe ich noch Rafael Giechewitz dabei und ich habe kräuter Fürth dabei. Und bei kräuter Fürth war es mir ganz wichtig, jetzt keinen einzelnen von diesen dreien rauszunehmen, sondern einfach nur das Gesamtkonstrukt im Gesamten, weil ich glaube, dass es da sehr unfair wäre, auf einen speziellen Torhüter einzugehen in, in, in dieser Konstellation, in dieser Situation. Deswegen habe ich mich dafür für Kreuter Fürth als Ganzes entschieden, muss ich sagen. Ja, das sind so meine meine, die ich äh, zuerst nennen möchte.
2: Tatsächlich überschneidet sich da bei mir recht viel. Also ich habe auch Alexander Spolo bei mir ganz, ganz, ähm, ganz oben oder ganz unten mit auf der Liste, wie man das auch immer nennen mag, zusammen eben mit den ähm, drei Viertkeepern, Wobei ich dann einen ganz kleinen ähm, eine ganz kleine Feinheit erinnern würde, dass Andreas Linde durchaus noch der Beste von den dreien waren, ähm, allerdings ja, waren die Leistungen dann auch mit Verlauf der Rückrunde dann schon zunehmend äh, schlechter, also sowohl halt vom Spielaufbau her, da kamen einige Bälle dann aus, auch unsauber ähm, nicht in den Mann gebracht, ähm, bis hin zu eben Unsauberkeiten in der Positionierung, die Andreas Linde da gezeigt hat, ähm, was einfach in Summe so diese, ähm, dieses, ja, diese schwache Leistung einfach war, finde ich, was alle drei Viertkeeper irgendwie gehabt haben, also gerade eben so diese diese taktischen Schwächen im 1 gegen 1 auch gerade bei Fernschüssen, dass man teilweise irgendwann am 5-Meter-Raum rumstand und eigentlich gar nicht genug Reaktionszeit, um, Reaktionszeit hatte, um sauber den Abdruck zu kommen, hatten alle drei nicht. Ähm, finde ich, sollte man auch bei diesen drei äh, Torwarttrainer Andreas äh, Fiedler, da äh, Christian Fiedler, an dieser Stelle dann auch mit, vielleicht mit ergänzen, der es auch nicht geschafft hat, diese Schwächen bei allen abzustellen, wenn, weil wenn sich das bei allen drei Tore dann durchzieht, ähm, Axel, bist ja selber Torwarttrainer, sollte man das auf jeden Fall schon mal zur Disposition stellen.
1: Und ja, auf jeden Fall. Ja, aber da muss ich jetzt direkt reingrätschen, muss ja, sagen, du, du bist äh, jetzt quasi Torwarttrainer ja, mhm. und ähm, hast das Torwartteam, so wie du es dann zusammen hast, klar, ähm, ich meine am Anfang Burchard, mhm. wenn ich mich nicht irre, ja, nee, korrekt. ja und ähm, da waren bei mir von Anfang an schon Zweifel. Ne? Ja, das ähm, eh. klar. Du musst aber auch dazu sagen, dass die aufgestiegen sind. Ne? Sie sind ja nicht für umsonst von der zweiten in die erste Bundesliga aufgestiegen und wie einst bei Timo Horn beispielsweise, muss man ja dann sagen, okay, die Qualität war ja dann doch irgendwo da, auch wenn technisch-taktisch mhm. irgendwelche Defizite da sind, die wirklich offensichtlich sind, am Ende des Tages hat die Qualität gereicht, um aufzusteigen und wir alle wissen, aufsteigen ist ein, kann eine richtig eklige Nummer werden, wo du wirklich auch fehlerfrei performen musst, entsprechend ist es schwierig für mich, den Torwarttrainer direkt so mit reinzunehmen im Ansatz, aber mhm. ich... Ich weiß, worauf du zurückkommen möchtest. Das ist verständlich, nachvollziehbar für mich. Ja. Weil es eben
2: bei, bei mir wirklich bei allen dreien, bei, bei Funk, Bursche und auch Linde dann später, immer diese taktischen Fehler waren, dass man zu früh vorgerückt ist, ein falsches Timing 1 gegen 1 hatte und dadurch einfach viel zu viele Gegentore äh, kassiert äh, wurden. Und ähm, taktische Dinge, finde ich, kannst find du immer als Torwarttrainer anpassen, nachanalysieren, als jetzt äh, technische Dinge, Na, das vielleicht noch äh, abschließend dazu. Ähm, und wen ich jetzt da drin hatte, um vielleicht meine Bottom 3 äh, zu, zu komplettieren. Kuhn Castils, muss ich echt äh, gestehen, hat für ah, mich ja. keine, hat für mich keine gute Saison gespielt. Also ich muss auch sagen, das hängt auch ganz viel damit zusammen, ähm, an, ja, von diesen Ansprüchen, die ich einfach an Kuhn Castils habe und er auch wahrscheinlich selber an sich hat, dass er eben eigentlich ein Keeper ist, der ja die letzten Jahren absolut zu den Top 5 Keepern in der Bundesliga gezählt hat, auch vielleicht Top 20 in Europa gezählt in den letzten fünf Jahre. Ähm, und dass er so eine, ja, wenn ich sage, solchen Saison hinter sich hat, auch oft verletzt gewesen, dann immer mal zwei, drei Spiele wieder raus gewesen, dann wieder drin gewesen. Und ähm, hat dann immer ja, so ganz komische Entscheidungen getroffen, manchmal eins gegen eins oder so 50-50-Bälle nicht gehalten. Da lief einfach viel nicht zusammen für ihn und deswegen würde ich schon sagen, dass er meinen Augen hinter seinen Erwartungen ähm, da zurückgeblieben ist. Aber jetzt freue ich mich erstmal auf die, auf die Antwort von dir, Axel, bevor dann Johannes seine, seine drei Spieler vorstellen kann, was du zu ähm, Kuhn-Kastels sagst.
1: Ja, Kuhn-Kastels, was mich natürlich... Äh sehr gewundert hat, ich habe mal die Daten angeschaut, hm. Kunkas Tels hat nur 80 Schüsse gehalten. Das ist krass ähm, wenig, ja. Es ist sehr wenig, sehr, sehr wenig. Wir sind hier quasi so wenig, äh, dass, dass, dass man eigentlich schon in den Top 3 Torhütern der wenigstens in den Drop-3-Defensiven, sagen wir es mal so, mhm. äh, mit drin sind. Ne? Ähm, wenn wir da noch bei hatten, ist jetzt bei, ist beispielsweise Gregor Kobel mit 81 ne? oder Peter Gulaschi mit 82. Ne? Ähm, also es ist schon crazy, weil er für mich auch nicht diese Konstante gezeigt hat. Und was, finde ich, Kunkastels äh, ausmacht, ist dieses ruhige Wesen, diese Konstante. Du kannst dich mhm. zu 100% darauf verlassen, dass der Laden läuft bei ihm ja? Und dass er ein gewisses technisches und taktisches Niveau immer an den Tag legen kann. Und ich finde, das ist so ein Punkt, wo wir uns in einem Thema finden, dass Torhüter-Dasein eben doch nicht isoliert betrachtet werden kann. Ne? Also dass dann mhm, auch definitiv. irgendwie da die Mannschaft dazukommt und dass dann du zwar die Einzelposition hast, aber trotzdem am Ende des Tages, das, das, das mischt sich, bin ich der ja, Meinung.
2: Ja, richtig, aber er hat es ja trotzdem im Vergleich zu den letzten Jahren, als Wolfsburg auch nicht immer gut war, nicht geschafft, so quasi über diesen Mannschaftsschnitt zu bleiben und vielleicht auch mal den, also ich erinnere, glaube ich, nur dieses eine Unionsspiel auch gegen, gegen Dortmund, in dem, bei diesem komischen 6 zu 1 oder was das da war, der 5 zu 1, ähm, wo er auch diesen einen, ja, weiß, war ja alles andere als ein Gewaltschuss von Emrejandert, so eingelassen hat. Also so un, also so Patzer, die ja eigentlich so ein Unding für ihn sind, kam diese Saison halt vor. Ähm, ich bin aber trotzdem fest davon überzeugt, dass es bei Kuhn Castils der nächsten Saison wieder besser aussehen wird. Die Klasse hat er einfach. Aber diese Saison, deswegen habe ich ihn eben in diese Bottom 3 mit reingepackt, waren da einfach technisch und taktisch zu viele Dinge für seine Verhältnisse einfach zu schwach, würde ich sagen.
1: Ist bei mir nicht in den Bottom 3 dabei, mhm. ähm, aber äh, nicht weit davon weg, muss ich okay. sagen. Also da, da ist aber mir nicht mit reingerutscht. Ähm, mhm. Da ist bei mir dafür Giekewitz, Rafa Giekewitz mit dabei, ne?
2: Okay, ähm, Johannes, lass uns erstmal kurz deine machen, dann können wir gerne mal auf Rafa Gikiewicz eingehen, vielleicht haben wir da jetzt schon mal eine Schnittmenge bei dir.
0: Ja, äh, in dieser äh, Hinsicht zwar nicht, aber insgesamt bin ich mhm. erstmal froh, dass ich sonst die Schnittmenge mit euch habe, also gut, okay, <lacht> Fürth, äh, die Fürther Torhüter liegen ja leider irgendwie auch auf ja. der Hand äh die ganze Saison, die Anzahl der Gegentore und so weiter, ähm, ihr, ihr habt das ja schon gut ausgeführt und ähm, ja, aber auch äh, Alex Schwolo natürlich irgendwie, ja, ja, mega Enttäuschung, also wo der damals kam, der kam mhm. vor zwei Jahren, glaube ich, ne? genau, vor zwei Jahren kam der, Ja, äh,
1: 2020
0: das, das, was er was er da vorher bei Fürth, äh, bei Fürth, wow, bei Freiburg äh, gehalten hatte, war in meiner Erinnerung zumindest halt Ultra stark, also so, so richtig stark im Sinne von ähm, internationales Niveau irgendwie und war dann auch damals äh, für, für mein Empfinden zumindest ein richtig starker Move von Hertha äh, mhm. Schwole zu verpflichten und ja, hat es halt leider, leider weder letzte Saison noch diese Saison, diese Saison halt noch, noch fataler irgendwie ähm, nicht nicht bestätigen können und nicht mhm. zeigen können, warum Hertha so viel Geld für ihn äh, ausgegeben hat. Bei mir ist tatsächlich, und da habe ich auch schon ein bisschen Angst, ob ich mich da zu weit aus dem Fenster lehne, äh, aber Lukas Radetzky von Bayer Leverkusen, wow. Oh, ähm, ich weil ja, also ich habe irgendwie von ihm, ich, ich habe das, kann das jetzt gar nicht irgendwie groß mit Statistiken äh, belegen, aber es ist einfach so, dass ich von gerade von ihm irgendwie besonders viele Patzer die, die mhm. tatsächlich auch äh, zu Gegentoren irgendwie geführt hat, haben. Beispielsweise ähm, Heimspiel gegen Hoffenheim äh, wo so ein Ball aus, aus spitzem Winkel, äh, der, der eigentlich gar nicht ge reingehen gegen, darf.
2: Ge gegen Stiller war ge das oder so, ne? Gegen, ja,
0: genau, genau. Ah, ja. Gegen Stimmt, Stiller ja. muss es gewesen sein, ja. Ähm, da so ein Ding und, und so hatte er gefühlt irgendwie relativ viele Dinger in der Saison. Ähm, aber wenn man halt auch wieder auf die Tabelle guckt, mhm. äh, ist es dann, ja, klar, wenn ich da jetzt äh, den Torwart der drittplatzierten Mannschaft nenne, weiß ich, dass das nicht, äh, wahrscheinlich nicht ganz so einwandfrei ist, aber äh, wenn ich es halt so mit den anderen irgendwie verglichen habe, ähm, mhm. auch jetzt mit, mit Gikiewicz oder Kastels, die ihr genannt habt, dann hatte ich irgendwie, habe ich bei Radetzki einfach einen, ja, einen schlechten Eindruck gehabt, mhm. aber vielleicht auch äh, dem geschuldet, dass, dass er eben sonst äh, ja seine, 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 sonst seine Spielrunden immer relativ äh, solide waren oder gut. Ja. Der Lukas äh, Radetzky hat ja die drittmeisten Schüsse gehalten,
1: ne? Kann du sagen, sagen, ja. Es ja. ist unrealistisch, also kann ja gar nicht sein. Ich meine, klar, ich mag Bayer Leverkusen theoretisch mit dieser Art ähm, Fußball, die sie spielen ähm, und da kannst du das halt schon nicht, darfst du es nicht außen vor lassen, <lacht> dass ein Lukas Radetzky beispielsweise. Ähm, 119 ist jetzt eine Zahl, da ist Jan Sommer oben drüber und Stefan Ortega oben drüber, ne? aber 119 ist ein Wort. Ne? Und Aber andererseits ist auch bei mir Lukas Radetzky jetzt nicht ganz so weit entfernt, muss ich sagen, dieses Jahr, weil er mir im Spielaufbau einfach zu fahrig ist teilweise. Das, ähm, ich kann
2: sagen, das ist glaube ich auch so dieser Punkt bei Radetzky. das dachte ich mir auch beim letzten Spieltag, als man gegen Freiburg gespielt hat, ja, Freiburg war, glaube ich, der letzte, der letzte Spieler gegen Leverkusen. Ähm, das, bei, bei Radetzky sind ja halt immer in jeder Saison, Der spielt eigentlich immer seinen Stiefel gut runter, konstant auf der Linie, hat immer mal so einen guten Reflex dabei, wo du denkst, wow, wie hat er den auf einmal gehalten? Aber dann hat er wieder so fahrige Momente, entweder im Spielaufbau, Strafenverteidigung, dass er dort irgendwie rumirrt, oder eben auf der Linie so ein, so ein, so ein krummes Ding, dabei, ja so ein, irgendwie ein Distanzschuss, den er nicht sauber pariert, weil er vielleicht keinen Zwischenschritt macht oder so. Die, glaube ich, immer wieder dafür sorgen, dass Radetzky so ein einfach nicht in diesen obersten Regal angesiedelt wird, wie erst vielleicht oder wie ist ein Verein wie Bayer Leverkusen, der jetzt immer um die ähm, vorderen Plätze, um die Champions-League-Plätze mitspielt, es vielleicht äh, gebrauchen könnte. Ähm, das ist vielleicht auch ein Grund, man... hat
1: noch ein Jahr Vertrag, ne? Mmh,
2: genau. Und ist halt Kapitän. Also, also ich denke jetzt nicht, dass da jetzt irgendwie groß was passieren wird äh, oh, in der also nächsten
1: Saison. Ja, aber... Ähm Normalerweise Kapitän noch ein Jahr Vertrag, da bist du ja normalerweise, wir kennen ja dieses transfer Hickhack momentan, ne? wann mal wie, wann wo verlängert und so weiter. Mhm. Also m, Stefan Ortega aber bei Leverkusen könnte ich mir schon sehr gut vorstellen, was jetzt natürlich ein ganz anderes Thema ist. Klar, ich glaube, ja. wir sollten wir sollten ähm, nicht komplett abschweifen, so nach zehn Minuten schon. Deshalb ja, <lacht> Weshalb, ja ähm, ist es für mich aber trotzdem nicht ähm, also nicht nicht undurchsichtig, dass mit Radetzky noch nicht vorzeitig verlängert wurde, finde ich. Mhm. Ja, auch als Spielführer, ja
2: Okay ähm, Ich würde trotzdem sagen, dass die, dass die, dass dass ich Johannes' Einschätzung durchaus schon nachvollziehen kann So Radetzky quasi hinter den Erwartungen zurückbleiben zu lassen Weil also ich weiß auch gar nicht, was man tatsächlich auch für, für ähm, Erwartungen an Radetzky jede Saison haben kann Weil ich habe irgendwie keine so wirklich an ihn Also Johannes, geht sie dir da vielleicht anders oder bestehe ich da irgendwie so alleine da mit der, mit der Einschätzung?
0: Ja, weiß nicht, vielleicht sind es einfach die, die alten Erinnerungen aus Frankfurt, wo er eigentlich ganz geil war. Ähm, mm, ja, okay. Dass ich das ja. vielleicht dann auch zu, zu positiv einfach in Erinnerung habe ähm, und halt durch die Fanbrille gesehen habe. Aber ähm, also ich, an sich kann er ja schon was. So ist es ja, ja nicht, aber gerade ne? sagen, aber, ne? aber halt immer, immer
2: wieder so kleine Unsauberkeiten, ja, Unsicherheiten voll, drin, so ja, in, jedem, ja. in jeder Saison so, so drei, vier Minimum, glaube ich, so, ich, an die ich mich das so erinnern kann. Axel, du hm. hast ja auch angesprochen: Spielaufbau, teilweise fahrig, ne?
1: Ja, ich finde auch, dass die drei, die ich jetzt genannt habe, oder die mhm. wir auch die Torhüter, die wir jetzt drin haben, die finde ich halt, dass die technisch und taktisch kein, kein Muster haben an Wiedererkennungswert. Auch mhm. Lukas Radetzky hat für mich kein taktisches Muster an Wiedererkennungswert oder kein technisches Muster an Wiedererkennungswert. Ja, und äh, das, das mhm, ist dann auch das, ja. was weißt du, was ich meine? Also jeder, mhm. es gibt viele Torhüter, die könnte ich dir, die deute ich dir raus, anhand, wie sie in der Grundstellung stehen, anhand, wie sie was die Beinarbeit angeht und so weiter. Ja, ja, ich ne? weiß schon, ja. ähm, und, und das ist jetzt gerade bei denen, die ich jetzt genannt habe, hm. ähm, nicht, nicht der Fall. Äh, außer bei Rafa Giekewitz, der hat schon teilweise kann, seine eigene seine eigene vorzieht, technische. Ja, ja. Genau, ne? Also Wo, wobei der ist, äh, wobei
2: Radetz, Radetz, Radetzky könnte ich dir aber schon äh, so, äh, würde ich ihr trotzdem erkennen, wenn ich nur die Silhouette sehen würde, hm. weil er am 1 gegen ja. 1, wenn, wenn er blockt, extrem hm. Arm einsatz, Armeinsatz, so, schwingt quasi die Arme am 1 gegen 1 so von hinten, hm. so nach vorne, dass er dann so wie so eine Art Vogel, der gerade irgendwie im Landeflug mhm. ist, so so mhm. entgegengeht dem mhm. Stürmer. Das ist so mein, aus also einziger. Aber es gibt ja grundsätzlich recht, dass da alle Keeper so jetzt keine, ähm, außer jetzt vielleicht so Castels, der ja vielleicht einfach nur ein recht einfach ein sehr sehr kompletter Keeper ist. Alle anderen mhm. Keeper so recht ähm, in der physischen Profil los sind.
1: Ja, äh, hat jetzt keiner Bock mehr irgendwie so ein bisschen Gikiewicz streitig zu machen, den ich jetzt da als einziger nee, in der, die.
2: Der kommt <lacht> gleich. Der kommt gleich. Der kommt jetzt nämlich. Bei mir, ich würde jetzt gleich mal sagen, dann haue ich gleich mal meine Top 11 bis Top 15 raus, wenn wir jetzt hier auch zu, ähm, zu den restlichen Keepern nichts mehr zu sagen haben. Und zwar meine Top 11 bis 15 sind Peter Gulaschi, Florian Müller, Robin Zentner, Rafael Gikiewicz und Andreas Lute sind meine. Und da würde ich gleich mal mit Rafa Gikiewicz ähm, einsteigen und sagen, warum er jetzt bei mir ja, einigermaßen weit unten angesiedelt ist, wo, wobei ich eigentlich fand, dass er in der letzten Saison einer der Garanten war und auch in der Vorsaison einer der Garanten war, warum Augsburg und Union damals die Klasse gehalten haben jeweils. Ähm, er ist natürlich ein extrem aggressiver Torwart schiebt extrem aggressiv nach vorne, Johannes wir haben es in dieser Saison schon im Podcast zigmal irgendwie analysiert bei Szenen, wo er sich falsch verhalten hat Da erinnere ich nur an dieses Hinspiel gegen Tor gegen Borum, als er irgendwann einmal in 1 gegen 1 gegen, 1 gegen ähm, Sebastian Polter am, an der 16er Kante hatte und sich dort irgendwie hat tunneln lassen, wo es gar keine Not gab dort vorzuschieben, also solche verrückten Szenen hat Gigi Witz halt diese Saison sehr sehr häufig dabei gehabt ähm, und das war halt, finde ich auch für mich ein Grund dafür, warum er ja eigentlich so ja, unterperformt hat und es war eigentlich auch klar, dass sich das dann trotzdem irgendwie äh, rächen wird, diese, diese aggressive Art, die jetzt in den Vorsaisons immer noch gut gegangen ist, hat dann auch viele Big Saves dabei gehabt, viele gute Paraden, mit denen er einfach seiner Mannschaft den, den Sieg oder den Punkt irgendwie festgehalten hat, aber alles in allem waren da für mich immer noch zu viele taktische Fehlentscheidungen drin, ist trotzdem immer noch ein ganz, ganz wichtiger Keeper, glaube ich, so für, für diese ganzen Abstiegsteams oder für abstiegsbedrohten Teams, ähm, der da enorm wichtig ist und warum ich ihn eben nicht in diese bottom 3 da hinten mit reingesetzt habe, eigentlich der Grund, weil er eben Genauso diese, diese Eigenschaft immer noch hat, dass er Augsburg da ähm, Punkte sichergestellt hat und einfach ja, Punkte einfach selber festgehalten hat, fast im Alleingang. Ähm, auch wenn jetzt die Konstanz dahingehend nicht ganz so hoch war in dieser Saison wie in den vorherigen beiden Saisons, ähm, glaube ich auch, dass er das, dass ich da jetzt im Laufe der nächsten Saison auch nochmal so, ein, ja, das nicht so ein bisschen weiter einstellen wird, also dass er vielleicht noch weniger Erfolgsquote haben wird, das kann ich mir sogar ganz gut vorstellen. Und dass jetzt so dieser dieser positive Lauf, der in den letzten beiden Jahren hatte, wo er auch noch etwas jünger war und auch ein bisschen athletischer war und so weiter, ähm, und wo auch die Stürmer diese diese aggressive Art der Verteidigung noch nicht ganz so kannten, ähm, könnte es dann sein, dass es da noch mehrere Gegentore gibt, wo er auf jeden Fall seine Aktien mit dabei hat.
1: Rafa Giegewitz ist auch ein Torhüter, der absolut konstant, äh, also der konstanteste Torhüter mit äh, 34 gemachten Spielen. Laut ja. bundesliga.de, ne? also hat mhm. jedes Spiel gemacht ähm, und entsprechend auch die meisten Kilometer abgespult. Ne? Der ähm, hat die 200-Kilometer-Marke geknackt als mhm. einziger Torhüter, 203 Kilometer. Mhm. Ähm, kannst du jetzt runterrechnen, ähm, was es jetzt durch die 34 Spieltage ist. Aber wenn wir von vielen Torhütern denken, dass sie viel marschieren im Spiel, von Raphael Gikiewicz denke ich es eigentlich nicht.
2: Wollte gerade sagen, ja, gerade auch grad so tiefstehende, ohne Ball, ne? also, tiefstehende also Defensive immer im, ja, und so, ja, ne?
1: Ja, genau, im eigenen Ballbesitz vor allem, weißt du, müsste er ja dann wirklich richtig Meter machen, ansonsten kommst du ja gar nicht auf die Meter drauf, mhm. ist, äh, aber wie du schon sagtest, also ich finde es im defensiven Raum, also alles überall irgendwie, wo er Hand nehmen kann, ist er wirklich teilweise Vogelbild und ganz mhm. viel Harakiri und auch baut ganz viel auf seine Erfahrung auch, das darfst du, mhm. glaube ich, manchmal nicht einfach nur auf, auf Harakiri aus, auslegen, sondern muss ja. scheinbar manchmal schon drauf gehen, okay, er hat die und die Erfahrung gesammelt, dass er da so und so reagieren kann, wo ich sage, ähm, dass er technisch, äh, taktisch ein, einfach sein, sein eigenes Mittel hat. Und ähm, gerade wenn du taktisch ein eigenes Mittel hast, ähm, bin ich aber trotzdem der Meinung, ich finde taktisch, äh, taktische Alleinstellungsmerkmale top und richtig cool, ja. Mhm, mh. aber ich finde es halt einfach bei ihm...
2: Zu, zu, zu wild, einfach zu gierig auf ja, das gegen 1, ja. weil er natürlich auch wahrscheinlich weiß, dass es das ja nicht große Stärke ist, ne? dass er es das dann, finde ich, zu oft einfach sucht, also und um dann einfach nicht geduldig genug ist, um vielleicht die ganze Szenerie zu verzögern, sich genug Reaktionssätze ja. zu verschaffen, ja. das ist einfach so der Punkt. Ne? Ähm, genau. Dann, Axel, hau einfach mal so deine äh, Top 11 bis Top 15 raus, oder 15 bis Top 11, so rum, das ist ja richtig. Ich habe 11
1: bis 14. Gerne. Ähm, warum, das löse ich ganz am Ende dieses Rätsels hier auf, ne? ganz ja. am Ende.
0: Nice. <lacht>
1: ähm, ich habe äh, hab drin im ähm, Robin Zentner, ich hm. habe drin Kuhn Kastels, ich habe drin Flo Müller und Andreas Lute. Und wenn ich mich jetzt nicht irre, dann waren das, glaube ich, von den fünf, die du genannt hast, glaube ich, vier.
2: Genau, ich hatte Zentner, Müller und Lute mit dabei. Und halt Giekiewicz und Gulaschi. Dann warten wir jetzt ja kurz ab, was Johannes jetzt noch hat. Ja. Und dann gucken, ob jetzt so
0: große Überschneidungen auch dabei sind. Also, ich bin bisher mit meiner Leistung zufrieden, weil ich habe auch <lacht> ein paar Überschneidungen. <lacht> <lacht> ähm, Erstmal Giekiewicz äh, habe ich auch drin. Mhm. Ähm, Kastels, Lute, Zentner und Flo Müller habe ich noch von Stuttgart.
2: Oh ja, stark. Dann haben wir ja eigentlich immer herrliche drei Schnittmengen. Ähm, Johannes, dann haut doch einfach mal raus, warum ist für dich Antilute in dieser Kategorie Platz 15 bis Platz 11 mit drin?
0: Genau, erstmal schlecht äh, ist, das ist ja auch keine, keine Kategorie für, für schlechte Torhüter. Erstmal mhm. ist ja eigentlich das, was wir auch oft besprochen haben, dass er ein sehr, sehr solider Torwart ist, der, auf den man sich verlassen kann mit viel Erfahrung. Und auch für, für so eine Teamchemie hat man immer das Gefühl, dass er ähm, mega wichtig ist ähm, und, und der Mannschaft eben, eben hilft mit seiner Ruhe und so weiter. Aber eben auch, ähm, ja, keine Ahnung, so... Für das, für das Besondere auf jeden Fall nicht steht. Also ähm, gerade, äh, mhm. wenn ich daran denke, so eins gegen eins Situation oder spektakuläre Paraden, wird mir wäre Andi Luth jetzt nicht, nicht mal der Erste, nicht wahrscheinlich auch nicht der Zehnte-Torwart, der, der mir ähm, einfallen würde. Und, und hier und da, was man auch ähm, öfter gesehen hat in dieser Saison, dass er irgendwie auch zu langsam ist, zu, zu ähm ja undynamisch, wenn man das so sagen kann, mhm. also zu, zu langsam äh, auf dem Boden ist, äh, ähm, wenn bei Flachschüssen oder hier mal die, die, die falsche Abwehr will, das habe ich alles, äh, alles gesehen und ähm, in dieser Saison, und deswegen reicht es nur für diese Kategorie sozusagen, mhm. aber ähm, dennoch ähm, hat der Union auf jeden Fall auch äh, sehr, sehr geholfen in dieser äh, ja, sehr besonderen Saison für Union
2: definitiv. Und ich finde es auch, bevor Axel, bevor du dann ähm, weitermachst, finde ich erstmal mal super von der Johannes, dass du gesagt hast, dass das jetzt keine schlechte, schlechte Kategorie ist. Also ich glaube, wir sind uns da alle recht einig, dass so dieses Grundniveau von Torhütern dieser Saison in der Bundesliga sehr ordentlich war und dass jetzt die, diese Kategorie jetzt keine ist, wo man denkt, oh Gott, oh Gott, das war das für Fliegenfänger, sondern dass, dass wir jetzt schon davon ja. sprechen, dass das sehr solide Keeper waren, die jetzt halt keine besonderen äh, Ausschläge nach oben hatten, aber hier und da halt so kleinere Ausschläge nach unten eben mhm. äh, mit dabei hatten. Das äh, finde ich ganz gut, dass du das nochmal äh, erwähnt hast. Axel?
1: Ja, ja um, auf äh, Andreas Lute zurückzukommen. Ich glaube, Andreas Lute ist so der mit für mich äh, der personifizierte Aufstieg äh, von Union Berlin natürlich, ähm, mhm. äh, weil er für mich gerade in der letzten Saison eine absolute Konstante dargestellt hat, die sehr unaufgeregt einfach seinen Stiefel gemacht hat und auch sehr wenige Fehler gemacht hat. Ja, mhm. ähm, Dieses Jahr fand ich ihn auch ein Stück weit zu fehlerbehaftet. Ja, ja. Ähm, Ich kann es euch jetzt nicht genau aufzählen, welche Gegentore ich meinte, aber über die Spieltagszusammenfassungen, äh, mhm. die man sich ja dann äh, tatsächlich wirklich alle anschaut, wenn man jetzt nicht gerade freitags ein Einzelspiel schaut oder so, ähm, sind mir schon des Öfteren, und mit des Öfteren meine ich jetzt drei, vier, ähm, Szenen drin gewesen, wo ich dachte, okay, fand ich gerade relativ untypisch. Ne? Und äh, ansonsten ist für mich Andreas Lute, ähm, ähm, wie soll ich sagen, der Typ hat es einfach verdient, in der Bundesliga zu spielen. Ja? Ja, ja, <lacht> Durch diesen klar. Weg, den also der Weg, den er gegangen ist, bis er da tatsächlich da war, wo er wo er am Ende des Tages jetzt aufgeschlagen ist. Das ist ja Wahnsinn, ne? dass er sich in der Bundesliga nochmal etablieren konnte. Da gab es auch irgendwo auf The Zone oder so, gab es mal so... Äh, oder bei Sky, irgendwo gab es hm. eine größere Matchday-Feature, ja. Ja, also Matchday-Feature oder was das war und super. Also wirklich, absolut richtig reiner Typ und ähm, ja, feiere ich auf jeden Fall. Aber ähm, am Ende des Tages ähm, nicht unverzichtbar für Union Berlin, wenn auch jetzt äh, für mich keine Verstärkung darstellt, um es äh, so zu sagen. Ja, nee, nee, ja. nicht. Ähm, ähm, aber Andreas Lute ist für mich auf jeden Fall ähm, auch, wenn er nicht so hoch angesehen, ist für mich trotzdem ein wesentlicher Bestandteil von Union Berlin und, und der Platzierung, die Union Berlin tatsächlich dieses Jahr äh, geschafft hat. Auch mal wieder hier noch eine Zahl von mir. Wir haben äh, bei Andreas Lute, auch wenn er nur 27 Spiele gemacht hat, 76 abgewehrte Schüsse nur. Mhm. Ja, ähm, Das ist äh, Marvin Schwebe, befindet sich noch davor. Ich meine, klar, beide haben äh, zwischen 25 und 30 Spiele gemacht, beziehungsweise Schwebel einen Tick weniger, mhm. aber das ist schon ein sehr, sehr guter Wert, glaube ich. Ne? Also das spricht für die komplette Defensive von Union Berlin auch. Auf jeden ja,
2: Fall. definitiv. Und ähm, ich glaube auch, dass bei Andreas Luther noch hinzukommt, dass so einer wie er, besonders bei, Uni, bei einem Club wie Union aufblüht, mit so einer Transferstrategie, ne, die eben irgendwie sich auch gerade im Angriff gefühlt best auf zweite Bundesliga zusammenkaufen mit Sven-Michel, Vogelsammer und so weiter und äh, Behrens und so. Ähm, das ist natürlich na, cool ist, dass er halt so, so ein ja, Mitte-30-Jähriger dann irgendwie nochmal so seinen, seinen zweiten, dritten Frühling dort äh, bei Union erlebt und dann auch international spielt. Also finde ich auch überragend, der Typ. Ähm,
1: ja, nicht mal Loris Karius hat einen ja. Stich machen lassen. Also da war ja letzte ja. Saison nicht mal der Ansatz einer Idee, dass, dass mhm. der Typ ähm, die Eins werden kann. Die, die, ja. die Luft hat ihm Andreas Luther einfach nicht gelassen durch die Leistung letztes Jahr. Ähm, wenn auch man natürlich in Frage stellen kann, warum man unbedingt äh, diesen Ersatztöter hat holen müssen. Aber wieder ein anderes Thema. <lacht> <Man kann's lacht> und sein, ja. äh, ich, ich fliege jetzt direkt mal weiter. Ähm, zu, Geh, ich ich, ich
2: würde noch kurz ein was noch zu Andreas Luther einwerfen. Mhm. Ähm, und zwar finde ich, ähm, was man diese Saison sehr gesehen hat bei ihm, dass sobald er halt irgendwie schnelle Entscheidungen treffen muss, hat man im Spiel gegen FC Bayern gesehen, als er dort ähm, Lewandowski einmal an der Strafraumgrenze und umgerannt hat, als es dort faul gab. Ähm, oder andere Szenen, wo er dann wirklich auch schnelle Entscheidungen im 16 treffen muss oder sich schnell umpositionieren muss. Da, finde ich, sieht man schon, dass da bei Andreas Luther im Vergleich zu Frederik Rönneau noch einiges an Luft nach oben ist. Auch so die Strafraumbeherrschung fand ich von äh, Luther auch nicht zu überragend, wo sich Rönneau eigentlich, ähm, Johannes, wir haben mich mehrmals von ihm dann geschwärmt in den letzten Wochen, von Rönneau, äh, ja, wie er sich da einmal behauptet hat, obwohl Rönneau jetzt auch nicht so ein so ein Mega Bulle ist oder so eine krasse Erscheinung ist, die es vielleicht irgendwie ein Robin Zentner ist oder so. Aber Renaud hat ja eigentlich eine ganz gute Strafraumbeherrschung und eine ganz gute Präsenz. Deswegen war ich vorhin so ein bisschen schutzig, warum du Renaud dort nicht so appreciated hast. Aber das können wir gerne zum Ende der ja. Ähm, Folge nochmal besprechen, aber mach gerne mal äh, weiter, du wolltest wahrscheinlich auf Robin Sender und oder Florian Müller eingehen, hoffe ich.
1: Ja, ich äh, die, so die Ex-Mainzer-Connection mhm. äh, mit äh, Flo Müller, ähm, der letztes Jahr, finde ich, eine ne sehr, sehr solide Runde gespielt hat äh, bei Freiburg mhm. ja, und es mich wirklich gewundert hat, dass die Freiburger so, ähm, in Anführungszeichen, darf man das sagen, die Eier auf den Tisch gelegt haben <lacht> und mhm. gesagt haben, hier, Marc Flecken ist wieder fit, er ist unsere Eins und, und äh, Flo Müller entsprechend dann auch ähm, Dazu in Anführungszeichen äh, angesetzt war, den, den Verein zu verlassen, ja? mhm. äh, beziehungsweise woanders unterzukommen, ist bei ähm, v beim VfB ist es passiert und ich finde, dass man da vor allem zu Anfang der Saison gemerkt hat, dass der VfB einfach einen Tick höher steht beispielsweise, als, als es Freiburg letztes Jahr getan hat, das heißt also, ich finde man hat gesehen, dass er sich hinter der Kette oftmals nicht optimal verhalten hat. Ja, mhm. ähm, hat sich im Laufe des der Saison dann gelegt, aber auch wenn ich das jetzt nicht zu genau beobachtet habe, ich finde, dass Flo Müller halt dann doch abschließend, glaube ich, mit wirklich dem letzten Spieltag mhm. wirklich ähm, zu viel Licht und Schatten hatte. Also er war mhm. auch gefangen in diesem VfB Stuttgart-Ding irgendwie. Also ich finde, man konnte seine Leistung auf die Leistung der Mannschaft so spiegeln, bin ich der Meinung. Da bin ich jetzt gespannt, wie du das siehst, oder, oder wie ihr das seht. Auch Johannes, es ist
0: für mich ja, genau. ich, interessant. Ich wollte ne? wollt gerade da genau einhaken, weil ich das ähm, genauso, also so, so sehe, dass, ähm, dass Flo Müller es eben nicht geschafft hat, sich quasi von diesem ähm, Abwärtsstrudel, wenn man es mal so nennen will, der Stuttgarter, ähm, sich zu befreien, also sich davon, davon zu lösen, sondern im Prinzip auch äh, mitgerissen wurde und eben viele, viele Unsicherheiten ähm, gezei gezeigt hat und dass er im Prinzip sogar am, am letzten Spieltag ja gegipfelt ist in diesem äh, Fehler gegen Modesta, haben wir schon letzte Woche drüber gesprochen, dass das ja eigentlich in dem, im wichtigsten Spiel, das quasi den Abstieg hätte bedeuten können, beziehungsweise die, die Relegation hätte bedeuten können, äh, dass da so ein Patzer passiert, dass äh, das, ist, das darf ja eigentlich nicht sein und das ist, spricht leider nicht für Flo Müller, so leid es mir auch tu, tut, äh, weil er natürlich auch ein klasse Teuter ist, aber ähm, diese Saison war ist ja schon so ein bisschen, und das ist glaube ich das Axel, worauf du auch so hinaus wolltest, so ein bisschen das Sinnbild für, für Stuttgart, also viel hm. eigentlich viel Qualität drin, ähm, aber aber überhaupt nicht auf den Platz gebracht und dann irgendwann in, in so einen Abwärtsstrudel geraten, wo man sich ja nur ganz, ganz zum Schluss äh, hat befreien können.
1: Ja, auch Flo Müller, wie du oder wie wir jetzt, glaube ich, uns, uns einig sind, zumindest Johannes und ich, ähm, auch äh, so, ein, so ein Teil der Mannschaft, weißt du, also nicht, nicht isoliert gesehen, sondern wirklich ein Teil der Mannschaft, nicht wie ein Stefan Ortega letztes Jahr, der gefühlt alleine nicht abgestiegen ist mit, mit Arminia Bielefeld, ist es bei dem einen oder anderen Teuter, der eben noch dazukommt, auch im Positiven gesehen, ähm, worüber wir später noch reden, einfach ganz klar zu erkennen, dass ein Torhüter immer mehr ein Teil der Mannschaft geworden ist und viel zu wenig auch dann äh, zu isoliert zu betrachten ist. Und äh, ja, aber bei Flo Müller, wie gesagt, Licht und Schatten. Wir hatten dann am vorletzten Spieltag, haben wir ein, zwei Situationen gehabt, auch am letzten Spieltag, die wirklich herausragend waren. Weißt du? Ähm, mhm. Oder auch am vorletzten Spieltag, wo er dann explizit auch von, von seinen Mislintag, meine ich, ne, absolut in den Himmel gehoben worden ist für diese Aktion oder von vom Coach, ich weiß es gar nicht mehr, von welchem und also da Unterseichert... Also es, war das, ich halt es einfach war
2: das Spiel gegen die Bayern, ne? also für die, die es nicht wissen, wir reden genau, jetzt über das Spiel gegen die genau. Bayern, und auch, ja. also wo er wirklich, ja eigentlich, wenn ich sage, fast alleine dafür verantwortlich, war mit seinen tollen Paraten ja. da eigentlich ja. diesen Punkt gesichert hat, der ja auch letztlich dafür gesorgt hat, dass man dann am Ende vorher da schon und auch im Spiel vorher gegen Wolfsburg hat er auch eine riesen Aktion gegen Jonas Wind gehabt, als er den Ball um den rechten Pfosten gelenkt hat, also wie er schon beide sagt, es ist halt Licht und Schatten dabei gewesen bei ihm in dieser Saison. Für mich am Ende, muss ich sagen, mit Ausnahme dieses einen Fehlers gegen Modest, mehr Licht tatsächlich, weil ich dann schon eine Leistungssteigerung gesehen habe bei ihm. Ähm, aber ja, zu Beginn der Saison auch schwierig gewesen, Johannes. Wir hatten es auch schon, ich weiß gar nicht, wie oft wir das schon in diesem Podcast besprochen hatten. Also ganz, ganz schwierige Saisonauftakt für ihn, war bei Olympia. Also erstmal neuer Verein, ist der einzige deutsche U23-Keeper gewesen. Also ist ja jetzt, glaube ich, noch 23, mhm. wird bald 24. Ähm, war im Sommer bei Olympia, war jetzt zum ersten Mal bei einem Verein, der ihm quasi also wirklich vorher gesagt hat, du bist unsere klare Nummer eins. du bist nicht nur auf Zeit, wie in, wie in Freiburg, oder mhm. du bist jetzt nicht mit Robin Zendt, ja. auch so ein Wechselmodell. Das kam hinzu, die Fußstapfen von Gregor Kobel waren mega groß, die Erwartungen in Stuttgart waren, glaube ich, auch recht groß nach dieser sehr, sehr guten ersten Saison nach dem Aufstieg. Einige, verletz oder einige verletzte Leistungsregeln kamen noch hinzu, ob das jetzt auch ein Kolaric war oder auch ein Endo, der auch fit war und dann ja auch nicht, gut so, nicht so gut performt hat, auch Mafro Panus nicht gut performt hat. Immer viele Wechsel mit zwischen Dreier, er 5 Kette, Vierer Kette die da immer vor ihm auch gewechselt haben. Auch das Personal hat sich vor ihm gewechselt. Ähm, das kam alles noch hinzu. Dann war Flo Müller noch im äh, Herbst noch mal verletzt also mit, oder viel mit Corona drei Spiele aus. Kam auch alles noch hinzu. Gerade für so einen jungen Keeper das ist es glaube ich, extrem schwierig da in so einem also vor allem auch in so einer sehr, sehr schwierigen Saison, die es ja zweifellos für den VfB war, mit Auf und Abs da noch zu performen und aus dieser Masse hervorzustechen. Da würde ich an der Stelle wirklich meine äh, Lanze für, für Flo Müller
1: brechen. Auf jeden Fall.
2: Ja, ähm, auf jeden. Dass das auf jeden Fall gar nicht so leicht war. Ich habe es im Rasenform schon gesagt, ich ich bin fest davon überzeugt, dass, dass, dass wir in der nächsten Saison einen deutlich besseren Florian Müller sehen werden, als es jetzt noch in dieser Saison war. Mhm. Und dass da so diese Rufe nach Krieger Kobel, bei dem auch im Übrigen nicht alles perfekt war, weiß Gott nicht, dass, ähm, dass einfach diese dieser Rufe nach Krieger Kobel einfach wieder ein bisschen leiser werden und sich Florian Müller da äh, etablieren wird.
0: Wollte ich gerade sagen, also mit, mit äh, so einer Saison im Rücken und mit so einem schlechten Start und mit äh, so vielen Erfahrungen, die, die quasi die ganze Mannschaft ja irgendwie... Äh, gemacht hat, ist es ja fast für mich undenkbar, dass es nächste Saison wieder so schlecht wird für Stuttgart und dass, dass Flo Müller eben einfach komplett, das ist halt die Hoffnung, äh, gestärkt einfach daraus geht aus dieser Saison und eine und, ähm, ne, ne tolle Vorbereitung spielen kann und dann äh, ja in, im nächsten Jahr dann von, von vornherein zeigt, äh, was er ja wirklich kann und, und das eben konstant. Das ist so doch eigentlich die Hoffnung.
1: Was, glaube ich, auch eine Rolle spielt, ist, glaube ich, auch der Torwarttrainer, ne? ähm, mhm. den auch er in Freiburg Neuburg. hatte. Ne? Also in, den er in Freiburg hatte, nicht den er dann in Stuttgart hatte, ne? also mhm. jetzt oder hat, um, mit Steffen Krebs, sondern den er einfach in Freiburg hatte und äh, wenn du schaust, äh, der ist nicht für umsonst beim DFB jetzt. ne ja, ähm, Es ist ja der reine Wahnsinn, was der aus den Torhütern macht, die irgendwie zwischenzeitlich in Freiburg waren, in Freiburg gepackt waren und so weiter. Ähm, und wenn es nur ein Jahr war, ne? ähm, musst du auch sagen, Flecken, diese Saison Mega, mega, mega top ne? mhm. ähm, als, als Schwolo da war Johannes hat es gesagt Alex Schwolo absolut top performt Auch in, in Freiburg ne? Und äh, das finde ich natürlich schon Bemerkenswert, bemerkenswert. Dass eben so ein Torwarttrainer, glaube ich, auch da einen großen Impact hat auf die Leistung am Ende des Tages. Auch wenn die Teuter ja eigentlich schon relativ fertig sind, was ihre Technik zum Beispiel angeht oder was auch die taktische Herangehensweise angeht, ist, glaube ich, so ein Torwarttrainer gerade im psychischen Bereich schon nochmal ein Zünglein an der Waage vielleicht auch zwischen einer guten Leistung und einer sehr guten Leistung über die Saison gesehen.
2: Ich habe mir allerdings mal von einem, von einem Freiburg-Fan erklären äh, lassen, dass das auch, also man sieht es ja, man hat es ja ganz, ganz oft gesehen, wenn eben ähm, Freiburg-Torhüter dann aus Freiburg weggegangen sind, ob das damals Bürki war, auch Oliver Baumann oder jetzt eben Alexander mhm. Schwolo, ähm, wenn die aus Freiburg weggegangen sind, hatten die meistens in den ersten, ja, ein, anderthalb Jahren Probleme, einfach weil Freiburg von der Spielweise her den Torhütern es in Anführungsstrichen leichter macht, Bälle zu verteidigen und dann dadurch auch höhere quasi ähm, Erfolgschancen haben, den Ball zu halten, weil eben Schüsse ja, recht selten so innerhalb der 16er zugelassen werden, eher Schüsse aus, außerhalb der 16er zugelassen werden, Schüsse oft geblockt werden. Oder dann eben auch ähm, ja, Gegner, die, die die Schüsse unter Druck abgeben müssen, was es vielleicht nochmal das Beispiel irgendwie hat wo ähm, die, die, die Gegnerin Stürmer reinweisen so in, in den 16er reinlaufen können, teilweise unbedrängt. Mhm. Mhm. Äh, nicht der Fall ist, das hängt, glaube ich, auch noch ein bisschen damit zusammen, dass dann die Tore zunächst mal in einem bisschen besseren Licht äh, dastehen. So ähm, Muss man sich gar nicht verschämen oder entschuldigen, ist ja glaube ich nur ein Erklärungsansatz für mich, warum Freiburg, oder auch ein Erklärungsansatz, warum Freiburg in den letzten Jahren so viele gute Tore damit rausgebracht hat, neben natürlich dieser äh, hervorragenden Leistung, die Andreas Kronberg da seit Jahren einfach leistet.
1: Ja, ja, glaube auch, ähm, dass äh die, dass Christian Streich jetzt nicht dafür bekannt ist, für den absoluten Mega-Hurra-Fußball, sondern dass der immer aus einer mhm. gesetzten Defensive rauskommt. Und ähm, äh, wie gesagt, ja auch, wenn du mit der Kette nicht so hoch stehst, das heißt also, wenn du dem Torhüter gar nicht den Platz äh, vor sich gibst, den er noch verteidigen muss, den er noch im Blick haben muss, wenn er sich ihn theoretisch auch bei Standards aufs Wesentliche verlassen kann, ähm, auf, auf, äh, dann macht das schon viel, glaube mhm. ich auch. Ne? Glaube ich auch, auf jeden Fall.
2: Okay, dann lass uns mal ganz kurz über ähm, Robin Zentner sprechen, der wir ja auch alle bei uns jetzt hier in, in diesem äh, Topf drin haben. Alex, ja äh, Alex, ja also schon, Axel, warum ist er denn bei dir ähm, auch in dieser Kategorie gelandet?
1: Willst du es wirklich wissen?
2: Ja, gerne, deswegen weil bist ich du hier. Ihn, also.
1: Also. Weil, ich ihn, weil ich ihn in der Kategorie Tür drüber nicht gesehen habe und in der Kategorie mhm. drunter nicht gesehen habe. Deswegen ähm, ist für mich nicht, ähm, wie soll ich sagen, ähm, Robin Zentner ist so ein Typ Torhüter, finde ich, der auch sehr, von, von seiner, ich will sagen, Erfahrung, Intuition lebt. Ne? Mhm. Natürlich ähm, muss man ihm schon sagen, dass er gerade in 1 gegen 1 Situationen absoluten Macken hat. Ne? Also der ist ja total, der der gar so Angst ist bei ihm gar nicht ne? ähm, oder äh, irgendwas in die Richtung. Ähm, aber äh, er ist für mich auch mit Mainz ähm, einer der Vereine, wo ich sagen muss, es macht mir nicht so viel Spaß anzuschauen und ich kann zu Robin Zentner einfach nicht viel sagen, weil ich Robin Zentner wirklich gar nicht auf dem Schirm hatte dieses Jahr. Mhm. Ähm, und das ist für mich der, einzig, der einzige Grund, <lacht> weshalb ja. er in der Kategorie auftaucht und nicht eins höher, weil er da nimmt, er Plätze weg.
2: <lacht> okay, Johannes, ich bin erst einmal auf deine äh, Erklärung gespannt. Wir haben ja auch Robin Zentner die Saison irgendwie gefühlt in jeder Folge behandelt, ne? wenn ich mich recht entsinne. <lacht>
0: Ja, auch so ein bisschen ähnlich zu Flo Müller, was wir eben gesagt haben: viel Licht und Schatten. Also hat er auch, auch starke Spiele, aber auch viele, ähm, was du sag, sagst, Axel, äh, dass er keine Angst hat, ähm, das kommt ihm natürlich oft zugute, aber ab und zu halt auch, äh, wenn ich da an, ja, das Spiel weiß ich jetzt nicht mehr, aber das waren mehrere ähm, Spiele, wo er dann ähm, in, in Freistoßflanken halt komplett Harakiri-mäßig äh, irgendwie rein, reinspringt, so wirkte immer so ein bisschen unkoordiniert und, und ja da muss er eigentlich auch gar nichts raus und so weiter ähm, das ja das war auch nicht komplett äh, konstant über die Saison hat ähm, aber meinst nur mit mit äh, also mit zehn Spielen ohne Gegentor ist natürlich auch ähm, immer eine Mannschaftsleistung aber dennoch darf man das auch nicht verschweigen da hatte äh, Robin Zentner schon sein ähm, Anteil an und ich will jetzt nicht das nachplappern, was Axel gesagt hat, aber das ist, das ist eine super Erklärung, also schlechter sehe ich ihn nicht und höher auch nicht.
2: <lacht> ich glaube auch seine, seine Schwächen so im, im Einschätzen von 1 gegen 1 Situationen dass er auch ähnlich wie Gigi, wird manchmal zu früh in der Front geschoben hat, mhm. ähm, war auch für mich der Grund, warum ich ihn auch so weit ähm, unten tatsächlich habe, ähm, ja, eingeord eingeordnet habe ähm, und weil eben so andere Keeper dann wesentlich kompletter waren, so über die ganze Saison und auch konstanter irgendwie waren, in der ganzen Saison über, als Robin Zende, der finde ich ja einen guten Herbst hat, einen ganz gute ähm, guten Saisonbeginn hatte, aber dann ähm, gerade in die Rückrunde, das waren zu viele taktische und ähm, auch technische Fehler auf der Linie, teilweise auch sich viel zu oft ähm, hat rausziehen lassen und nicht die nicht die Geduld gehabt hat und irgendwie den, den Fernschuss ähm, zu, drauf zu reagieren und einen sauberen Abdruck vielleicht zu setzen oder sauber abzukippen, sondern einfach dann irgendwie so eine 1 gegen 1 situation aus 20 Metern machen wollen, ähm, das war mir einfach zu unsauber in, in vielen Momenten, ähm, deswegen hätte ich ihn jetzt auch da unten äh, eingeordnet, tatsächlich, ja.
1: Robin Zentner auch ähm, mit den, äh, der Faulste, so was die gelaufenen Meter angeht, mit 158 Kilometern, ähm, äh, fast alle Spiele gemacht, auch, auch schon äh, sehr, sehr schwach unterwegs, was für mich halt auch einfach da, dazu führt, dass ich sage, okay, auch im eigenen Ballbesitz ist halt nicht unbedingt der, der ja. sich am, am Spielaufbau beteiligt, der hinter der Kette schiebt, sodass er die Räume findet, wo er sich besser anspielen lassen kann. Weißt du, also es sind, glaube ich, auch so Sachen, die dann in die Mannschaftstaktik gehen, weil Bosvenson einfach keinen Bock hat, äh, über einen Teuter zu eröffnen, mag gut sein, ja. Ähm, aber da ist halt auch gar nicht präsent und ich finde, das macht es halt auch aus, selbst wenn er so ein, ich sag mal, eher Semi ist, im, im Thema Torverteidigung, sage ich jetzt einfach mal, dass er da die angesprochenen Fehler von dir, ähm, die An Eigenarten, sage ich jetzt einfach mal, von mhm. dir, Sascha, ähm, äh, mitbringt, dass er, wenn es natürlich jetzt ein Tier in der Spieleröffnung ist, dann macht es natürlich, dann ist es wieder ein ganz anderes Blatt Papier irgendwie, finde ich, ne? Mhm. Aber da für mich auch einfach viel zu unsichtbar, als dass ich sagen könnte, okay, ähm, das gibt dir einen richtigen Mehrwert, also einen richtigen Mehrwert, wenn du ihn in deiner Mannschaft hast, in der Bundesliga, ja.
2: Ähm, würde mich auch mal deine Meinung als Torwarttrainer interessieren. Ähm, wir hatten damals auch einen, einen, einen Mainz-Schwerpunkt hier gemacht, aber Jan Bote vom, ähm, vom Hinterhof-Sänger-Podcast zu Gast. Liebe Grüße an der Stelle. Und ähm, da meinte eben auch, dass Mainz ja mit vielen Damen eigentlich genau diesen Keeper in seinen eigenen Reihen hat, der U21-Europameister ist, ein hervorragender Fußballer ist. Weil er weiß Fußball man das?
1: Weiß man das oder denkt man das? Nee,
2: nee, das, das weiß man. Also, okay. ähm, die. die also, vielleicht zum Hintergrund für dich, der Hinterhof-Sänger-Podcast arbeitet unter anderem auch mit einem statistischen Institut zusammen, die dann eben mhm. auch die ganzen Ballbesitzwerte und die überspielten Spieler und so weiter mhm. auch mit mhm. einbeziehen und ja, man ist tatsächlich eigentlich sehr, sehr sicher, dass man mit finden Dahmen eigentlich gerade gegen hochpressende Gegner deutlich bessere Siegchancen gehabt hätte, weil man dann halt mehr Ballbesitzphasen hätte. Da jetzt eben auch die Frage an dich, sollte man da vielleicht auch ja, gegnerabhängig die Tour vielleicht auch mal Wenn man jetzt eben das von mir angesprochene Beispiel hat, hochpressender Gegner, stelle ich lieber den Damen rein, der Fußballer recht besser als auch mal von hinten heraus flacher öffnet und eben gegen Mannschaften, die vielleicht viel flanken, ne? oder ähm, nein, ja, nein. Nee, wird es immer nee. nur die, die eine nee. Nummer eins
1: Hey, guck doch mal, äh, das klingt absolut sinnvoll, mhm. aber ich glaube, erstmal ist der Fußball noch nicht weit genug dafür, um auch auf der Torwartposition auf, ein, äh, auf sowas einzugehen glaube ich, also auch auf die Mannschaftstaktik des Gegners einzugehen. Ich glaube, der Fußball an sich ist noch nicht so weit, sonst wären wir da schon längst. Mhm. Ja, ähm, weil es macht natürlich durchaus Sinn. Es klingt absolut interessant, dass wenn du gegen Mannschaften spielst, die eine gewisse Spielweise haben, da dann mit einem Torhüter einzuwirken, der beispielsweise sehr gut hinter der Kette den Raum verteidigen kann, im Blick hat und so weiter, wenn du selbst hochstehst und so weiter. Ich erinnere an Deutschland, Algerien, wo du in allererster Linie jetzt Manuel Neuer hinter der Kette gebraucht hast. ja, Und wenn du da dann so hin und her wechseln könntest ohne dass es Stunk geben würde, weil den Stunk, den gibt es schon in der Kreisliga. Ich gehe nicht davon aus, dass es in der Bundesliga ein anderes Thema wäre. Und dann kommt halt noch dazu, dass du halt da auch den Missmut, und deswegen bin ich der Meinung, der Fußball ist noch nicht bereit dafür, der Fans auf dich ziehst, ja, sage ich jetzt Punkt. mal. Ja,
2: ja.
1: Machst du einen Torhüter rein, der vermeintlich einen Fehler macht, ne? dann heißt es, aber sofort ist der Druck auf dem Kessel, ja, mhm. Und es das heißt, warum muss der auch jetzt den Torwart wechseln, wenn wir gegen Bayern München spielen? Nur als Beispiel. Mhm, ja, ja. Klar. Ja. Und ähm, deswegen ist es für mich ähm, leider, leider, leider noch nicht weit genug. Ja, also das, Wir sind noch nicht weit genug, aber es würde für mich Sinn machen. Ja. Ja, absolut. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich mhm. finde Damen, ich habe keine Ahnung, ja, ähm, mhm. wo jetzt dann die Werte herkommen, aber wir sprechen ja nicht von Bundesliga-Werten. Wir sprechen ja, dann ja, von, ja, von Drittliga-Werten ja oder von Regionalliga-Werten. Ja, also er hat ja
2: schon in der letzten Saison, hat er ja auch, unter anderem, oder in der vorletzten Saison, hat er eben auch lustigerweise direkt in München auch gespielt, als ähm, Robin center verletzt war oder gefehlt hat auf jeden Fall. Ähm, der hat mhm. für den damit auch gespielt und hat auch ein sehr ordentliches Spiel gemacht damals, mhm. äh, meine ich mich noch zu erinnern. Ähm, und die Werte sind jetzt nicht nur aus äh, Drittliga-Spielen natürlich auch größtenteils, mhm. weil er auch oft in der zweiten mhm. Liga dort oder in der zweiten Mannschaft gespielt hat, aber eben auch von der, mhm. der U21-EM UN ähm, von damals, also er ist ja also nicht umsonst u 20 europameister geworden, so in dem, in dem letzten Jahr, wo du halt auch einen Mann, einen Mann wie Leonard Grill oder sowas noch in der Hinterhand gehabt hättest, ähm, aber ist jetzt vielleicht auch müßig, da ist immer darüber zu diskutieren, wie gut die Werte sind, entscheidend, weißt du, entscheidend ist halt auf ey, Platz. Ich, ich hab
1: Bock auf neue Torhüter in der Bundesliga, ey, mir Richtig, ist alles ja. viel zu langweilig geworden, deswegen will ich ja auch, <lacht> dass so ein Typ da mal reingeworfen wird, ne, und ich will auch, dass da auch ein ein Robin Zentner mal auf die Bank muss. Ich will auch, dass ein Giekewitz mal rausgeht und dass dann äh, Daniel Klein, heißt der, meine ich, reingeht, der in der U19 mhm. und in der äh, Youth League oder Youth, weiß nicht, wie ich das mhm, aus? Weiß wirklich, ich weiß nicht, ja. mhm. alles wirklich Top-Leistungen gebracht hat und in Hoffenheim dann einfach verletzt war, dass auch solche Jungs mal eine Chance bekommen. Hey, richtig Bock auf sowas, aber es passiert irgendwie nicht. Die, die haben alle, ich weiß nicht, die haben alle Muffen oder so. Ich weiß nicht, woran es liegt. <lacht> Vielleicht könnt ihr ich es mir haben. sagen, ich weiß es nicht, aber wir haben wenig neue Torhüter in der Bundesliga und das finde ich wirklich arg langweilig. Das ist langweilig. <lacht>
2: Kommen wir jetzt, glaube ich, auch zu der Kategorie, wo recht viele dabei sind, die schon seit vielen, vielen Jahren in der Bundesliga spielen. was auch, glaube ich, ein Grund dafür ist, warum du jetzt so diese, diese, diese These ausgepackt hast, dass, die, dass das Torhüterspiel manchmal in der Bundesliga ein bisschen langweilig ist oder die Personale in der Bundesliga ein bisschen langweilig äh, sind. Johannes, ähm, hau doch erst bitte deine Top äh, 6 bis Top 10
0: raus. Yes, sehr gerne. Da ähm, haben wir einmal ein ganz... Torwart Neuling, äh, Manuel Neuer vom FC Bayern. Achso, man okay. äh, <lacht> so, so, Soll der mein Auge behalten, oder? Ja, ja, das okay. soll ja, ganz okay. gut sein. Okay. Ähm, Gregor Kobel, Oliver Baumann, Peter Gulaschi und, äh, das hat mir zwar auch ein bisschen wehgetan, dass er es nicht in meine Top-Top-Kategorie geschafft hat, aber Kevin Trapp.
1: Naja, okay.
2: Ja. Kann ich nachvollziehen, Axel, deine Platzierungen da?
1: Nee, ich will jetzt erstmal deinen hören.
2: Meine Ach, das ist ein, Ja, gesagt, ich will es jetzt okay. einfach mal ja, so ein sagen. Okay. Ja. ja, ist richtig. Ähm, bei mir sind äh, Marvin Schwebe, Kevin Trapp, Jan Sommer, Manuel Neuer und Lukas Radetzky an der Stelle. Wobei es dann ja nochmal einen Leistungsabfall gibt zwischen ähm, einmal zwischen Radetzky und dem Rest und Marvin Schwebe und dem Rest. Also Schwebe ist eher dann zu der Top 5 hin, quasi der oberste Rand. Dann würde ich schon mal sagen, eher der Platz 6 und ja, Radetzky ist dann eher dieser Platz 10 in diesem äh, Topf. Aber jetzt, Axel, jetzt kommst du wirklich nicht drum herum. Jetzt musst du erstmal deine. Beziehungen ja, Sex also es ist,
1: äh, war vielleicht nicht so zu erwarten, aber ich mhm. habe Manuel Riemann ähm, mhm. in der äh, Kategorie drin, äh, Lukas Radetzky, Kevin Trapp, Gregor Kobel und Peter Gulaschi habe ich hier mit drin Dann und äh, meine, ja. wie du schon sagtest, ähm, die Bundesliga Allstars, so ein Stück weit, mhm. <lacht> so mhm. mitten, ja. und ja, äh, sind, sind hier vertreten, wenn auch natürlich da du den Gregor Kobel nicht dazu zählen kannst, ne? Mhm. Ähm, oder auch Manuel Riemann theoretisch nicht dazu zählen kannst. Ne? Aber ähm, das sind so meine, meine fünf. Ne? Und da ist schon wirklich viel, glaube ich, ähm, überschneidet sich viel, glaube ich, in dem Moment ne? bei uns allen.
2: Ja, Johannes, warum hast du Gregor Kobel in dieser Kategorie mit drin, den ich jetzt zum Beispiel nicht mit drin habe? Würde mich erstmal interessieren.
0: Äh, habe ich mich auch sehr schwer getan bei ihm tatsächlich. Ähm, hat am Ende sogar damit zu tun, dass ich... Äh, fünf Torhüter gefunden habe, die ich äh, von denen ich absolut begeistert war dieses Jahr mhm. und ähm, die mich mehr, mehr begeistert haben als als Kobel. Und was was für mich auch immer ganz wichtig ist, und das, deswegen habe ich auch Manuel Neuer ähm, in dieser Kategorie, ähm, quasi der, der Wert für die Mannschaft. Also okay, und das ist jetzt auch eine blöde Argumentation, weil Manuel mhm. Neuer ultra wichtig für Bayern München ist. Ähm, aber in, in dieser Saison hätte Bayern... Ähm, auch ohne Manuel Neuer die Meisterschaft auf jeden Fall gewonnen mhm. und ähm, genau, das ist das sind so die Gründe und, und ähm, aber trotzdem auch, äh, natürlich ist Manuel Neuer der, der beste Torhüter der Bundesliga und Weltklasse und das ist, da, da brauchen wir ja gar nicht drüber reden, darum soll es ja auch äh, nicht so gehen, so habe ich das zumindest interpretiert. Mhm, <lacht> und, richtig. Ähm, Genau, aber für, für Gregor Kobel aber auch ähm, trotzdem will ich ja auch noch ein Lob da lassen, weil das natürlich äh, eine erste Saison in Dortmund ist, glaube ich, äh, immer ultra schwer, so zu spielen. Ähm, und ähm, mit, mit auch einer großen Konkurrenz mit Hitz und Birki, das, das war schon sehr, sehr viel da, was, was mir auch gefallen hat und was gut war. Na ja, gut, mhm. findest du, dass jetzt die beiden Konkurrenz waren? Also ich finde
1: vor allem Roman Birki, der war ja der hat ja schon den Stempel gehabt, äh, quasi, weiß gar nicht, was man dem für einen Stempel gegeben hat vor der Runde. Sogar schon bevor ähm, Gregor Kobel verpflichtet wurde, ähm, finde ich, dass Roman Bürki ja schon gar keine Rolle mehr gespielt hat. Ähm, und, und Marvin Hitz war jetzt auch, also so unter uns nee, gesagt, ja. äh, Marvin Hitz hätte ich auch bei Weitem nicht vor Roman Bürki. Also das fand ich auch strange, mhm. aber ähm, natürlich, was du sagst, der Druck, den du hast, wenn du in Dortmund bist und liefern musst, weil er musste ja theoretisch bestätigen, dass er der ist, den die Bundesliga will und den die Bundesliga jagt. Oder vielleicht auch noch ganz andere Vereine jagen. Und das hat er zu einem großen Teil auch hinbekommen. Aber ich bin bei dir, dass natürlich der Druck immens ist. Ne? Auf, auf also so einem Jugend heute
0: auch. Genau, also ich meine, klar, er wurde ja als als Nummer eins geholt. Das ist klar, dass man, äh, dass man ihn da äh, vor, vor Hitz und Birki auf jeden Fall sieht und natürlich auch zu Recht. Nur ich meine halt, wenn es halt am Anfang nicht gut gelaufen äh, wäre käme halt direkt diese, äh, die Diskussion auf, ja gut, man hat noch einen Birki man hat noch einen Hitz, die keine schlechten Teuter sind, natürlich schlechter als Kobel, aber ähm, auf die man äh, hätte zurückgreifen können, was man bei vielen Vereinen so nicht hätte. Das ist, glaube
2: ich, ein guter Punkt, dass, die, dass die, äh, ja, diese, diese Tiefe, die Dortmund eigentlich in dieser Saison auch hatte, wieder an Torhütern, also alle drei auch Schweizer Tröder, lustigerweise, ähm, ja auch eigentlich so kein anderer Verein hat. Also die, mhm. sind ja trotzdem alle drei mindestens gute bundesliga oder so. Ähm, Juan Birki, du hast schon gesagt, es wurde da auch nicht so richtig irgendeine Chancen gegeben, diese Saison nochmal und wird ihm da, glaube ich, ziemlich viel Unrecht getan. Aber ich glaube, und deswegen habe ich ihn dann auch, kann ich später vielleicht mal darauf eingehen, noch kurz angerissen jetzt hier an der Stelle auch höher gesetzt, weil ich finde, dass der Unterschied zwischen Kobel und Birki extrem groß war, auch in der ganzen Ausstrahlung, im Mitspielen von hinten, auch vor allem in der Konstanz, wie Kobel auch gerade zu Saisonbeginn da die, die äh, langen Bälle abgelaufen hat, wie, wie er aktiv er hinter der Kette war. Das war, finde ich, schon ein ganz, ganz ganz großer Mehrwert. Und auch wie er seine, äh, ja, seine Vorderleute einfach immer dirigiert hat und angepeitscht hat, wenn man irgendwie Interviews mit, nach dem Spiel von ihm gehört hat, wie, wie heiser er da einfach war, wie, wie sich seine Stimme, Stimme teilweise überschlagen hat. Ähm, da finde ich einfach ein ganz, ganz großer Mehrwert, so, den, den er ja, hat richtig Bock, gegeben hat. Ne? Genau, hat absolut. Also ich finde auch, dass das er seine Ausschaltung also, einfach
1: super. Wenn er einen Safe, wenn er einen guten Safe hat, dann merkst ja, du an ihm, ja. wie, wie, wie geil der da dran, wie der sich da dran aufgeilt und es ist so wichtig, weil er halt auch ein Stück weit die Mannschaft im Spiel so mitnehmen kann. Ne? Mhm. Nicht nur, dass er den Ball dann hält, sondern ich finde es natürlich auch geil, wenn du dann die, die, die Tribüne hinter dir hast, ja, die gelbe Wand hinter dir hast und, und hältst so einen Ball und dann strahlst du auch noch diesen diese absolute Geilheit aus, dieses Spiel gewinnen zu wollen. Und das ist, glaube ich, was was Borussia Dortmund braucht. Ähm, diese Emotionen auch. Ähm, aber ich finde, und ich habe ja Gregor Kobel auch in der Platz, äh, Platzierung zwischen 6 und 10, dass er Dinge dabei hatte, der hatte schon Beteiligungen dabei, die ein oder mhm. andere. Das war so ein Punkt für mich, wo er eben nicht in die Top 5 gerutscht ist, ähm, weil die eine oder andere Beteiligung einfach dabei war, wo ich sage, mh, okay, äh, nicht ganz so konstant wie in Stuttgart, finde ich, wenn auch natürlich schon eigentlich ein Level höher, weil das gesamte Level natürlich bei Borussia Dortmund ein anderes ist, als, als bei, bei Vf beim VfB Stuttgart, ne?
2: Absolut. Ein Name, den ich jetzt vorhin gestolpert bin bei deiner äh, Rangliste war jetzt Manuel Riemann. Warum nur in diesem Topf,
1: Axel? Hi. Hi, hey, hey. hey, hey. Ja, ja, jetzt, da, wir da, haben wir auf
2: jeden, da haben wir jetzt auf jeden Fall schon einen ersten, einen ersten äh, kleinen Zwist zwischen uns.
1: Der Riemann-Hype. Der Riemann-Hype. der Manuel-Riemann-Hype. Okay. Ja, natürlich äh, ist Manuel Riemann auf der einen Seite ein Teuter, der mega viele Bälle gehalten hat, der, ähm, der die äh, zweitmeisten Meter der Liga gemacht hat ja, mhm. und... Äh, den ähm, nee, ich, ja, doch, die zweitmeisten Meter der Liga gemacht hat ähm, und mit die meisten Ballbesitzphasen hatte und Tore vorbereitet hat und alles das, all das gemacht hat. Hast du
2: noch Meter verwandelt?
1: <lacht> einmal. Gegen, gegen, das, gegen Hoffenheim einmal er, ist es schon Ziel. so ein Punkt, wo ich sage, warum. Warum nicht? Einfach schon wegen diesem, <lacht> nicht? Wegen, nee, wegen diesem Move einfach schon nein. sage ich einfach ganz klar nein. Ein Torhüter hat für mich kein Elfmeter zu schießen. Ist ah, ja, einfach ist einfach so. Ne? Also allein schon wegen diesem Aspekt gehe ich eins nach unten, aber das meine ich nicht, sondern es mhm. ist eher ähm, für mich gibt es einfach gab es einfach dieses Jahr fünf bessere Torhüter und deswegen ist er auf Platz sechs tatsächlich, also ich habe ihm äh, erst mit Abstand, also wir wollten die Platzierung ja rauslassen, aber er ist für mhm. mich der Abstand Beste in dieser Kategorie von mir, ne? mhm. ähm, mit einem großen Abstand auf Lukas Radetzky dann ne? mhm. ähm, aber er hat es für mich einfach nicht in die Top 5 geschafft ähm, weil er, mich, äh, weil er mich taktisch nicht überzeugt hat, weil er, taktisch kein, weil er taktisch für mich keine Linie hat. Technisch ist mir komplett egal, was Torhüter machen, theoretisch, ja? mhm. aber ich finde, dass er taktisch nicht, ähm, nicht das ist, also nicht, nicht das, wo, wo ich sage, okay, das ist Top 5, da gab es halt dieses Jahr andere 5, Me die du, den Platz weggenommen haben.
2: Meinst du taktisch ähm, im eigenen Ballbesitz oder taktisch jetzt im Lösen von der 1 gegen 1 Situation und, oder Zielverteidigung?
1: Eigener Ball bis jetzt auch. Okay. Ähm, mhm. Was wir viel halt. Natürlich ist es geil, dass er mit langen Bällen Tore mhm. vorgelegt hat. Natürlich ist es geil. Auch gegen Hoffenheim beispielsweise, den er vor. Hat er da nicht sogar zwei vorgelegt? Er hat zwei
2: vorgelegt, vorgelegt, ja. Der eine Enden war dann Tag. so
1: indirekt. Ja. ja, crazy, ne? Also lass mal alles so stehen. Das ist natürlich geil. Aber ich finde es halt sehr viel netter. Und da gehört mhm. halt einfach auch die Teamtaktik dazu. Ähm, wenn von hinten raus gezockt wird macht mir mehr Bock, ist für mich einfach mehr wert als ein langer Schlag. Ja, wenn jetzt ein Torhüter richtig riskant durch die Zentrale auflöst, beispielsweise auf sechs oder sogar schon auf die zehn und ähm, mit einem flachen Ball beispielsweise, ähm, äh, da gehört die Mannschaftstaktik dazu, keine Frage. Ähm, mhm. Aber Situa Drucksituationen auflöst, finde ich äh, sehr viel attraktiver und äh, ich bin natürlich auch der Meinung, dass das Momentum des VfL Bochum sowie das Momentum äh, beim VfB Stuttgart beispielsweise äh, auf der Seite von äh, Flo Müller war, was in dem Moment auch bei Manuel Riemann so, ähm, dass einfach Dinge passiert sind, egal ob es jetzt zwei vorgelegt sind und so weiter ähm, in einem Spiel die die das Momentum war einfach in dem Moment bei, bei Manuel Riemann und der Hype wird wahrscheinlich, bin ich sehr sicher, nächstes Jahr abflachen hm. nichtsdestotrotz, mega krass der Typ, ne, also mhm. muss, muss man äh, einfach äh, so stehen lassen
2: den lasse ich erstmal so stehen, weil ähm, wenn ich jetzt richtig zugehört habe, Johannes, haben wir ja dann beide Riemann in unserer Top 5 nachher auch drin. Können wir auch beide nachher nochmal mal drauf eingehen, warum wir ihn dort äh, jeweils gewählt haben. Ähm, ein Name, der mir jetzt bei euch beiden auch noch, und bei mir natürlich auch noch aufgefallen ist, war jetzt ähm, Kevin Trapp. Axel, du hattest ihn auch noch drin, ne? In der Top 6 bis 10. Genau, ja. Genau. Ja, ähm, ja. ja. Johannes, du hast schon gesagt, es hat hier, ja ein bisschen geschmerzt, dass du Kevin Trapp äh, als Frankfurt-Fan dann in diese Kategorie äh, stecken musstest. Ähm, begründe das mal ganz kurz, warum?
0: Ja, ich habe es erstmal versucht, in all meiner großen Objektivität ähm, zu sehen, <lacht> zumal ähm, ein sehr gutes Beispiel, die ähm, die Parade gegen die Rangers im Finale, so kurz vorm Ende, in, mhm. in der Verlängerung, wo, wo jeder ihn komplett gefeiert hat und ich natürlich auch, dann habe ich deinen Tweet ähm, dazu gelesen, Sascha und dann ja, <lacht> wurden mir die Augen so ein bisschen geöffnet, ne? Aber äh, also insgesamt trotzdem eine, eine gute Saison ist. Es, es ist zu, zu nice, dass er jetzt ähm, endlich die ganze Zeit wieder in der Nationalmannschaft ist. Das ist, freut mich einfach mega für ihn. Ist ein geiler Typ. Ähm, aber wir haben auch genug ähm, genug Schwächen hier und da beim beim ausgemacht und es waren ja das, das ist natürlich auch gemein, aber irgendwie gefühlt zu wenig ähm, Spiele dabei, wo, wo von denen ich sagen würde, ähm, da hat er jetzt irgendwie äh, ähm, den Punkt gerettet oder, oder wegen ihm haben wir jetzt gewonnen. Ich meine, das ist, ist ja ist, ist gemein, aber das ist eigentlich die, die mhm. Kategorie 1, ähm, die, die es dafür braucht. Und das war eigentlich zu wenig, aber trotzdem hat er eine super ähm, Saison gespielt. Aber insgesamt in der Bundesliga war es jetzt bei der Eintracht ja jetzt auch nicht so. Äh, so wild wie jetzt in der Europa-League, logischerweise. Ja. Von daher muss man das ja dann natürlich auch jetzt noch ein bisschen trennen und sich davon nicht so blenden lassen. Ja, Aber, wo, wo, oder wobei,
2: wo, na, wobei ich glaube, man, man kann ja die ganze Eintracht-Saison nicht bewerten, ähm, also die ganze eintracht Bundesliga saison nicht bewerten, ohne die ähm, Europa-League-Leistung Das ist, das ist natürlich richtig. Ja. Weil ich finde, dass Kevin Trapp einer, wenn nicht sogar der Einzige ähm, äh, eintracht waren die Saison, der die Leistungen in der Europa League auch auf die Bundesliga hat übertragen können. So, ob das jetzt mhm. Hinteregger war, Rote, ähm, Kostic oder ist dein, dein Bourré, ähm, waren ja alle Spieler, die trotzdem ihre Höhen und Tiefen hatten. Und Kevin Trapp hatte am Anfang schon ja, ein kleines äh, Tief in der Saison. Es ähm, ist eine guten Saison gestartet und dann hat er dann eben sich immer äh, weiter gestärkt und hatte dann auch gegen, gegen Bayern ähm, das eine verrückte Spiel, wo halt einfach viel für ihn zusammengelaufen ist. Auch gegen RB, dass die wenige Spieltage später auch nochmal äh, einfach dieser Big Game Player war für Frankfurt und da einfach die Punkte auch sicher gehalten hat, an dem Punkt würde ich da tatsächlich ein bisschen widersprechen wollen, ähm, aber ansonsten waren einfach trotzdem auch relativ viele Aktionen dabei, wo, wo er auch sehr, sehr von seiner Erfahrung äh, profitiert hat oder auch wenn ich sagen glückliche Aktionen dabei waren, ähm, muss, ich, muss er sich wie gesagt auch nicht für schämen, aber viele Aktionen dabei eben, die so intuitiv waren Ein schneller Reflex, da haben wir eben schnell den Fuß rausgestellt oder da man die Hand rausbekommen das kann in Anführungsstrichen, ne? bitte lieber Eintracht-Fans nicht falsch verstehen, das kann alles mal passieren, muss ich nicht verschämen. aber es waren jetzt nicht so diese, dieses taktisch hohe Regal bei ihm, dass man immer das Gefühl hatte, okay, da wusste, okay, im richtigen Moment komme ich jetzt raus, sinnbildlich dafür eben dieses, diese Parade gegen die Rangers im, im, im Europa-League-Finale, wo er, finde ich, bei den Querpass eigentlich viel zu früh über den Pfosten hinausschieben muss da gar nicht ähm, über den Pfosten stehen, sondern kann sich eigentlich schon viel viel frühzeitiger ähm, zur Tormitte positionieren und halt sogar mehr Reaktionszeit haben, um den, die Hereingabe, diesen Rückpass zu verteidigen, weil die Reichweite hätte er dann locker gehabt, hätte er einen Meter weiter hinten gestanden und vielleicht noch einen Schritt weiter ausgemacht.
1: Ja, da ähm, war ja alles, ich muss da reingrätschen genau. jetzt, da war ja alles, mhm. da war Gegnerdruck da, das heißt also, ein Verteidiger war dran, er mhm. steht wirklich schon richtig weit außen an der Auslinie, es gibt wirklich Torhüter in der Bundesliga, die das Ding äh, so viel unspektakulärer verteidigt hätten, wahrscheinlich, wahrscheinlich, das ne? ist mhm. ja, immer so, ein, ne? ja immer so ein bisschen in die Glaskugel reinschauen, aber ich glaube, Natürlich hast du an dieser Situation, wie er den Ball hält, das war natürlich auch sinnbildlich ich dafür, deswegen hat Eintracht Frankfurt auch die Europa League gewonnen. Ich mhm. meine jetzt nicht wegen dieser Aktion, sondern weil einfach die komplette Mannschaft einfach heiß war und durch die Hölle gegangen wäre für diesen Scheißpokal. Ne? Mhm. Tatsächlich, und das war auch in der Situation dann zu sehen. Äh, wir hatten es auch schon drüber. Ähm, es gab Situationen, beispielsweise jetzt Mark Flecken am Wochenende im DFB-Pokalfinale. Der ist nicht durch die Hölle gegangen bei dem Gegentor das da mhm. gekommen ist. Ja, ne? ja. Ähm, der, hat, der, hat, der hat einfach abgeschaltet und hat gesagt, okay, ähm, jetzt lass es einfach so dahin gehen. Ähm, aber Trapp hat verstanden, ich muss jetzt wirklich alles raushauen, um das Unmögliche möglich zu machen. Und er hat es in dem Moment gemacht. Und äh, äh, entsprechend, wie du sagst, taktisch nicht höchstes Regal. Ähm, aber ähm, will aber er nur halt wichtig, und, Enorm wichtig, ja.
2: auch für die Mannschaft, Führungsspieler, ja. ne? Ähm, das, also speziell diese Szene, du hast jetzt wirklich alles dabei und das, also genau diese eine Szene beschreibt finde ich Kevin Trapp in dieser Saison hervorragend. enorm wichtig, extrem geile Parade, aber durch einen kleinen Tick, das war auch irgendwie 117. Minute, ne, Man muss auch nicht drüber reden, Pokalfinale und alles. Ähm, aber da vielleicht mit einem besseren taktischen Verständnis hätte er dann, oder Verhalten hätte er dann die, die Szene gar nicht so spektakulär aussehen lassen. Auch wenn es eine super geile Parade war, auch wie er es dann technisch umgesetzt hat, mit so einem Kreuzschritt mehr in die Mitte zu kommen oder schneller in die Mitte zu kommen. Alles überragend gemacht, wie er den Ball dann noch blockt, ne? Aber
1: er hätte ja, es gar nicht so weiß, spektakulär aber nicht, gemacht. Ich weiß nicht, wo ihr gerade sitzt, aber ich liege gerade auf der Couch mhm. und rede über ein Pokalfinale oder über Europa-League-Finale in der 117. Minute. Ne? Also da bist du ja auch, glaube ich, vom Kopf her. Ne? um einfach ich sage, dann noch so ja. die schützende Hand draufzulegen, bist du einfach nicht mehr da, wie in der Trainingsform beispielsweise in der 35. Minute des Trainings, ne? auch wenn du noch so arg diese Situation trainierst über Außen, beispielsweise so Querpassverteidigung oder so, mhm. ähm, ist, glaube ich, schon viel, was da einem auch durch den Kopf geht und wo, was man verarbeiten muss in dem Moment und ähm, ja, also da können wir immer ähm, auf der Couch mit, 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 mit einem Bierchen dran <lacht> oder mit der Apfelsaftschorle oder so da schon äh, sehr sehr ähm, äh, objektiv drüber reden und sagen, naja, hätte er hätte so besser machen können in dem Moment, bin ja, ich auch der oder? Meinung, bin ich der also, Meinung, dass er ja, es klar. hätte machen können, aber ähm, ja, wie ich du sagst, beschreibt Kevin Trapps Saison in einer Situation, oder Kevin Trapp an sich als Torhüter in einer Situation sehr, sehr gut, Ja. Mhm.
2: ja. Ähm, das vielleicht noch zwei Dinge, also natürlich ist der Podcast und das, was wir jetzt hier immer machen die ganze Zeit, ist natürlich dafür da, um nicht irgendwie den, den Zeigefinger hochzumachen und sagen, hey, ich hätte das besser gemacht oder so, sondern immer nur einen Erklärungsansatz zu liefern, wie sich ein Torhüter, da hätte besser verhalten können, das ist natürlich immer so eine Geschichte wie Spielhistorie oder eben auch, mhm. weiß ich nicht, Spieldynamiken da eine Rolle spielen, ist uns auch völlig klar, ähm, ich hoffe, das kommt auch dann immer gut rüber hier im Podcast und zweite Sache noch, ähm, würde ich an der Stelle vielleicht mal dein Video empfehlen, was du letztens bei dir am YouTube-Kanal von Big Safe äh, Palava hochgeladen hast, ähm, was sich eigentlich genau auf, diese, auf dieses Thema Querpassverteidigung äh, gerichtet hat. Ähm, würde ich auch in die Shownotes verlinken, liebe Zuhörerinnen, äh, dass ihr da auch mal reinschauen könnt, falls euch das weiter interessiert, wie man das auch im Torwart-Training mit einbinden kann. Hat mir sehr gut gefallen das Video an der Stelle.
1: Hey, dankeschön. <lacht> ja, ja, aber es war halt eben einfach genau der äh, so eine Situation, ne, die mhm. du einfach hast, wo ich auch ein Video angesprochen hatte, war da ähm, war Gegnerdruck da, ähm, hat, er den, hat er den Ball auf seinem rechten, hat er ihn auf seinem linken und so weiter, ganz viele Dinge, wie ist die Distanz, ähm, was ist in der Mitte los, das heißt also, wie wie nehme ich mein Auge dann, äh, und mhm. wie drehe ich den Kopf und schaue, was ist eigentlich im 16er-Grad angesagt, ne? ähm, es ist schwierig, natürlich diese Situation immer und wie gesagt, ähm, na gut, dass er einen Haken dran macht, hätte ich gesagt, aber einen Haken dran <lacht> ja, ja, genau, genau außer Johannes will noch irgendwie sowas
0: was reinhauen jetzt in das Thema. Nein, nein, ich habe die Szene hier reingeworfen und ihr habt sie jetzt wunderbar äh, auseinandergenommen, sage ich mal, dass äh, <lacht> das gut.
2: Dann ähm, lasst uns doch mal ohne große Umschweife jetzt in unsere Top 5 hineingehen. Yes. Da würde ich jetzt einfach mal äh, vorlegen an der Stelle. Jetzt ohne großes Ranking sind meine Top 5. Marc Flecken, Stefan Ortega, Manuel Riemann, Gregor Kobel und Oliver Baumann. Axel, einfach
0: hinterher hauen.
1: Stefan Ortega, Marvin Schwebe, Jan Sommer, Oliver Baumann und Marc Flecken sind meine Top-5-Torhüter.
0: Dann lege ich mal nach. Äh, Manuel Riemann, Marc Flecken, Stefan Ortega, Marvin Schwebe, Jan Sommer.
2: Da bin ich ja wirklich der Einzige, der Marvin Schwebe nicht in die Top-5 drin
0: hat. Wundert mich auch ein bisschen. Ja,
2: ich kann euch aber sagen, warum. <lacht> und zwar ähm, habe ich es mir da auch wieder ein bisschen leichter gemacht, weil ich nicht eins meiner fünf Darlings killen wollte. Habe ich es einfach leichter gemacht und habe gesagt, gut, Schweber hat nicht jedes Spiel gemacht, hat ähm, wie viele Spiele? Ich glaube, zehn am Anfang verpasst, als sie immer noch 21 gespielt hat. Spiele gemacht. 21 genau, hat er gespielt, genau, ja. Genau. Und das war für mich der Grund, warum ich gesagt habe, okay, normal, wenn du jetzt nur diese Leistung der 21 äh, Spieltage nimmst, wo er eigentlich gefühlt in jedem Spiel irgendwie in eine einer 1-gegen-1-Situation einfach in einem Block gelöst hat, technisch sauber, taktisch sauber, das war teilweise absurd, also wenn ich mir dieses, diese Derby-Spiele gegen, gegen Leverkusen und gegen Gladbach angucke, wie er dort seine Mannschaft auch mit was für unfassbaren Paraden da im Spiel gehalten hat und auch gegen, gegen, gegen Stuttgart am letzten Spieltag, also, also unfassbar wirklich der Typ, ähm, wenn, wenn du eigentlich nur diese Spiele reinnimmst, müsste man schon sagen, locker Top 5, bin ich bei euch, aber weil ich mir denke, hat nicht jedes Spiel gespielt, es lief auch extrem gut bei Köln zeitweise, ähm, würde ich schon sagen, eher eine Kategorie drunter, weil eben auch für mich ein Oliver Baumann, ein Gregor Kobel aus den vorhin angesprochenen Gründen, auch ein Manuel Riemann, Stefan Ortega und Marc Flecken für mich da über die komplette Saison hin konstanter waren. Natürlich, Gregor Kobel hat ähm, vier Spiele, glaube ich, gefehlt in Summe. Ähm, aber trotzdem waren für mich die Spieler einfach, haben mehr Spiele gespielt, waren entsprechend auch konstanter und deswegen ist Marvin Schippe für mich nicht in den Top 5, aber hätte er wahrscheinlich die 34 Spiele komplett gemacht, ähm, ja, bin ich, bin ich wahrscheinlich bei euch, dann hätte ich ihn auch ohne große Umschweife da reingeschmissen. Aber ich wollte halt, ja, einfach ist mir ein bisschen leichter machen so und dann habe ich irgendeine kann,
0: Ausrede gesucht. Kann ich auf jeden Fall verstehen, das macht schon Sinn. Ähm, ups, andererseits mhm. ähm, muss man auch sagen, oder denke ich mir zumindest, ist es auch eine besondere Situation immer ähm, während der Saison da. Äh, reingeschmissen zu werden. Ja, ja, ne? Also Punkt, die sind ja. aus dem, im vollen Gang, ähm, alle sind schon komplett eingespielt und du machst halt deine ersten Spiele ähm, fast aus dem Nichts irgendwie oder we weiß nicht wie gut er darauf vorbereitet war. Ähm, gehofft hat das hat das sicherlich. Ähm, aber das, das ist dann auch irgendwie ja so ein bisschen so ein äh, zusätzlicher ähm, ähm, zusätzliches Handicap sozusagen, ähm, was er da hatte durch ja, durch, durch dieses ja, ins kalte Wasser werfen. War es ja schon ein bisschen, also der hat, keine Ahnung, wann war sein erstes Spiel? Im Dezember, glaube ich. Ähm, okay, oder November? Die, die, ja,
2: direkt, direkt das Derby gegen Gladbach war das. Ah ja, okay. Das ist 4 zu 1 Und das war jetzt
0: war im Dezember oder
2: November? No November, Oktober war das, glaube ich, so die Dreh rum.
0: Ach so, okay, ja. Aber, ähm, aber ich, ich, ich verstehe es natürlich, dass man dann äh, die 34 Spiele der anderen Torita natürlich ähm, ja, auch noch mal anders sehen kann.
2: Axel, hast du noch eine hinzuzufügen? Du Verstehe ich nicht, nein? ja. Nee,
1: kann ich, äh, muss wirklich sagen, also die Leistung, die Marvin Schwebe, Schwebe gebracht hat in den Spielen, in denen er gespielt hat, es waren jetzt glaube ich auch wirklich 21 oder wie, mhm. äh, ungefähr, die war so herausragend. ja. In bin allem, vorbei, also ja. sowohl im Ballbesitz als auch im gegnerischen Ballbesitz. Im, Im Thema 1 gegen 1 hatten wir es ja schon drüber, als auch im, im, im Thema, wie verteidige ich im defensiven Raum relativ aktiv, also relativ, wie bin ich relativ aggressiv auch im defensiven Raum. Probiere immer den nächsten Ball wegzunehmen und gehe nicht in irgendwelche und, 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 und schaue, dass ich wirklich relativ gut auch ähm, im, im gegnerischen Ballbesitz präsent bin, wenn es im eigenen 16er dann ist, egal ob bei hohen Bällen oder bei Bällen, die flach vorne rumgehen oder was auch immer. Ähm, Normalerweise bin ich bei dir, normalerweise sage ich, okay, 20 Spiele sind keine 30, Punkt, das ist absolut korrekt, weil die haben ja alle so ungefähr die 30 Spiele gemacht, manche 32, manche 31, manche 33, die 10 Spiele weniger musst du normalerweise nehmen. aber ich finde einfach, dass Marvin Schwebel, glaube ich, eine Beteiligung hatte oder zwei Beteiligungen, Beteiligung, wo du sagen könntest, man könnte ihm da was zustecken, ne? war für mich der Rest zu herausragend. Und deswegen, Bin und das ich, sage ich jetzt einfach mal, ja. ist Marvin Schwebe allein wegen der Leistung, die er gebracht hat, auf dem zweiten Platz bei mir. Also auch wenn wir nicht ranken wollen oder mhm, so, aber yes. Marvin Schwebe ist bei mir Number Two tatsächlich Achsel, äh, geworden. Ich, ich,
2: ich verstehe das vollkommen und es bricht mir eigentlich auch das Herz, dass ich Marvin Schwebe dann einfach nur in der Top 6 bis Top 10 gerankt habe. Aber da wir halt diese Top 5 oder immer in Schritten äh, gehen wollen, und ich mir schon dachte, okay, ein Marc Flecken, ein Ortega, ein Riemann, ein Kobel, Baumann, hätten es auch alle verdient gehabt, war das für mich nur dieser eine kleine Knackpunkt, weshalb ich gesagt habe, dann den Schwebel lieber eine Kategorie tiefer, weil ich eben die anderen Keeper trotz alledem als sehr, sehr gut empfunden habe in dieser Saison. Das war so der einzige Grund, warum ich Marvin Schwebel da nicht so hoch gerankt habe. Ansonsten, wir haben ja eigentlich jeden, jeden, jede Woche im Podcast haben wir irgendwie mindestens einmal Marvin Schwebel irgendwie lobend erwähnt, so sei es eben Spielaufbau oder eben mit seinen herausragenden 1 gegen 1 äh, Fähigkeiten, das war schon extrem krass und da, ja, würde ich jetzt, das wäre nur mein Erklärungsansatz oder meine, meine, meine Erklärung, warum ich ihn da so weit hinten anführungsstrichen gerankt habe.
0: Was, was mir noch so an, an Schwebe ähm, gefällt, wenn ich das noch ergänzen darf, ist halt, halt auch so, so noch so die, die emotionale ähm, Schiene, die ja bei Teutern eigentlich das, ich, also ich finde, das gehört immer so dazu, die, die müssen immer voll da sein und sich, und sich auch feiern äh, können nach einer geilen Parade ähm, und was, was ähm, Axel vor, keine Ahnung, so einer halben Stunde oder so gesagt hat, ähm, es gibt keine neuen Torhüter in der Bundesliga, Schwebe war ja dieses Jahr ein ja, neuer, auch wenn er jetzt kein, kein junger irgendwie aus, aus der Jugend war oder so, ähm, aber trotzdem mal so ein neues Gesicht und ähm, das das hat die Saison richtig gut funktioniert und ist sicherlich auch ein äh, Riesengrund, warum Köln äh, europäisch spielt nächstes Jahr. Mit Horn wäre das so ja, wahrscheinlich nicht möglich gewesen.
2: Wahrscheinlich so der, der Verein, an dem halt so dieser, dieser äh, Wechsel an oder also auf der tour position der Wechsel den größten Impact hatte. Ne? Wir hatten natürlich mhm. Corona bedingt auch viele Wechsel auf der Position diese Saison, ob das jetzt irgendwie bei Freiburg war mit Upov, ähm, der dann für Flecken immer mal reinkam oder ähm, Sven Ulreich teilweise bei Bayern oder so. Aber da waren, war es schon extrem. genau genau Pervan ja. bei Wolfsburg. Das waren, war schon extrem so dieser, dieser, ähm, dieser, ähm, dieser Unterschied zwischen beiden in allen Spielsituationen eigentlich. Ähm, und Axel vielleicht. Ja, Frage an dich, du bist ja auch ein recht großer Timo horn kritiker immer gewesen oder bist auch immer noch. Man hat ja trotzdem, finde ich, schon gesehen, dass ähm, Uwe Gospodarek, dort der neue Torwarttrainer ähm, beim FC, ähm, da auch im Verbund natürlich auch mit Steffen da einen ganz frischen Wind reingebracht hat, ähm, dass sich Timo Horn da trotzdem einfach gesteigert hat. Oder können wir uns ja trotzdem einig sein. Ähm, ich nehme jetzt hier bloß gerade... Die verrückten
1: mit Sachen taktisch, ne? Also taktisch, mm -hmm. die verrückten Sachen hat er eben und das ist das, was du auch vorhin gesagt hast, als wir es über das Fürther-Thema hatten hat er ihm sehr, sehr gut rausbekommen, finde ich. Ne? Also mhm. ähm, viele Situationen, klar, technisch kriegst du nicht hin. Sorry, ja. aber wer ja, sagt, klar. der kriegt einen Torhüter, der hunderte Bundesligaspiele hat und keine Ahnung, in, in technisch nochmal auf eine komplett andere Wellenlänge, das glaube ich nicht. Ich glaube, so einen Torhüter kriegst du taktisch immer, ne? weil du ganz, ganz viel einfach, äh, einfach Material sichten kannst mit ihm und so weiter. Aber technisch, die Abläufe, die vom, vom, vom Hirn in die Muskeln gehen, in die... In alle möglichen Gliedmaßen, die kriegst du nicht mehr raus. Und äh, da bin ich einfach der Meinung, dass äh, das sehr gut gelaufen ist. Ja, und dass Timo Horn ganz, ganz, ganz wenig Dinge technisch, äh, taktisch irgendwie falsch gemacht hat, ne, muss man sagen. Also er hat den da gut eingezäunt, auf jeden Fall, finde ich. Bin find ich der Meinung. Mhm.
2: Dann noch kurz aus Chronistenpflicht: Das war jetzt eine Frage von, von Jan Lukas vom, ähm, von fc.com auf Twitter: Passwinkel. Danke an der Stelle für diese für diese Frage, und er meinte eben auch noch, dass es dann natürlich ausgerechnet, wo sich jetzt eigentlich Timo Hunt diese Saison ähm, gut entwickelt hat, dann dass er dann ausgerechnet dann äh, gegen, gegen Marvin Schwebe äh, ausgetauscht wird, durch ihn ersetzt wird, ist natürlich auch eine gewisse Tragik, ne? dass so nach sehr, sehr schwierigen Jahren dann auf einmal, wo es dann auf einmal gut läuft, dass du dann auf einmal wieder ausgetauscht wirst und aus ein Tor genommen wirst.
1: Ähm, man muss ja auch sagen, dass das Marvin Schwebe, und das zeichnet das Ganze noch sehr, sehr viel mehr aus, ähm, wie soll ich sagen, äh, er kam rein für Timo Horn und auch wenn Timo Horn verletzt war, mhm. es hat immer gehiesen, Timo Horn, Timo Horn wird zurückkommen, Timo Horn ist immer noch da und so weiter. Und auch vor der Saison, als Marvin Schwebe kam, hat es auch gehiesen, okay, Timo Horn ist erstmal unsere Nummer 1. Und du musst sagen, Timo Horn, wenn du äh, jahrelang, wenn du so eine Saison gespielt hast ne, und jeder weiß, der sich mit dem Torwartspiel beschäftigt, was Timo Horn für eine Saison gespielt hat, letztes Jahr, mhm. ähm, und auch der da sieht es ja, der dorthin wechselt. Und dann kriegst du gesagt, nee, halt, stopp, Timo Horn ist erstmal unsere Nummer eins. Dann gehört es natürlich auch dazu, zum Profigeschäft, dass man sich da dann etablieren muss. Aber ich finde, es war auf jeden Fall groß von, von, von Marvin Schwebe, dass er auch gar nicht sich hat diesen Druck hat anmerken lassen. Ne? Ja. Sondern da er seine Arbeit sehr, sehr gut gemacht hat, finde ich. Ne? Und äh, das ist für mich auch ein weiterer Punkt. Ähm, er wurde nicht getauscht aus Leistungsgründen, er wurde getauscht gegen Kölner Urgestein wegen einer Verletzung, ne? Wo ja jetzt nicht quasi das, dieser Vertrauensbeweis, wir machen jetzt, wir wächst, wir brauchen frischen Wind, wir vertrauen der Nummer zwei mehr als der Nummer eins. So war das ja nicht. Ne? Hm. Es war ja so, es ging nicht anders. Deswegen ist Marvin Schwebe reingeworfen worden. Ne? Und äh, nicht wegen dem äh, höheren Vertrauen an ihn als an, äh, an Timo Horn. Und deswegen, ja, ist äh, Marvin Schwebe, ich könnte jetzt hier so noch so zweieinhalb Stunden zu Marvin Schwebe reden. Das ist. Äh, Großartiger. Äh, also großartiger Da großartig bin ich, ich, hab, bin ich voll top. bei
2: dir. Also hat mir auch die Saison wieder sehr, sehr gut gefallen, aber ich will mich nicht wiederholen, die Gründe habe ich ja schon genannt. Ähm, du hattest vorhin noch gesagt, dass äh, Manuel Riemann für dich da nicht in dieser Top 5 ist, weil er dir taktisch zu, also du taktisch da nichts gesehen hast oder da einfach zu wenig ähm, coole Sachen dabei waren, Stichwort äh, lange Bälle. Ich finde schon, dass also mehr als Manuel Riemann, finde ich, kannst du als der Fast gar nicht mache oder einen anderen oder einen besseren Einfluss kannst du ja fast gar nicht auf eine Mannschaft haben. Der Typ hat Großchancen vereitelt, hat Elfmeter gehalten, hat sogar eben fast Elfmeter noch selbst verwandelt, also hat fast aber noch ein Tor geschossen, hat Bälle vorbereitet. Das ist ja natürlich, die Bälle nicht immer so sexy wirken. Ich kann Langbällen übrigens recht viel abgewinnen, wenn sie punktgenau gespielt haben wie bei Rehmann und auch in taktisch gute Zonen. Dann ist es natürlich auch, finde ich, sehr, sehr gut umgesetzt und ich finde, es gab keinen Keeper, der in dieser Saison. In allen Spielbereichen, Riemann ist auch der Tode der prozentual die zweitmeisten Flanken nach Krikau-Kuppel, zehn, über 10% zehn waren das, ähm, abgefangen hat, also sowohl in der Raumverteidigung als auch Zielverteidigung, sowohl auch dann noch im Passspiel, Spielfortsetzung, Spiel Eröffnung und dann eben sogar noch Vorlage gegeben hat letzten Endes, ähm, hat, finde ich, Riemann in allen Spielbereichen so einen großen Impact gehabt auf seine Mannschaft, weshalb er für mich eigentlich nur in diese Top 5 kommen kann. Also, das, du kannst ja eigentlich das Tote, da hast du sowieso noch begrenzte Mittel. So. Also wenn du halt als Keeper überragend hältst deine Mannschaft, spielt nach vorne nur kurz, spielst du halt im, im Zweifel 0-0. So, dann hast du am Ende 34 Spiel, nach 34 Spieltagen 34 Punkte auf dem Konto. Ja, wenn du halt noch einen Tote hast, der ja vielleicht eine Vorlage gibt, dann gewinnst du vielleicht so ein, zwei Spiele nochmal mehr oder so und hast dann ein, zwei Spiele, mit, dir, mit die du mit 1-0 gewinnst, weil dein Keeper von hinten heraus einen großen Impact hat und jetzt sogar die Bälle noch bis ins letzte, bis ins letzte Drittelpunkt genau schlagen kann, wo dann eben mit Polter oder Asano oder Simon Zoller, der dann auch hinten raus wieder zurückkam, die, die dankbaren Abnehmer sind. Also ich finde schon, dass da Riemann ähm, durchaus schon in diese Top-5-Kategorie reinkommt, weil er eben so einen großen Einfluss auf seine Mannschaft hatte.
1: Absolut nachvollziehbar, was du sagst, ja, also es gibt wenig dagegen zu sagen, also wir hatten es ja auch schon drüber, ähm, zum Thema Ballbesitzphasen hat er nach äh, Stefan Ortega die meisten Ballbesitzphasen gehabt, ne? beziehungsweise wahrscheinlich auch mehr, der hat nämlich äh, zwei Spiele weniger als äh, Stefan Ortega gehabt, ne? also da war er mit äh, 1900 Ballbesitzphasen, das ist ja total crazy, ne? das mhm, ist ja. ein absolut, absoluter Topwert äh, in der Liga ähm, wirklich auch alles richtig gemacht, auch die gelaufenen Kilometer, die er gemacht hat, aber ich äh, bleibe dabei, das ist auch mein subjektives Ding, das damit mhm. so reingeht, ich äh, finde Kurz, äh, kurz und, und, und risikoreich hinten raus besser, ich finde dass er den defensiven Raum nicht so gut verteidigt, ähm, also Querpässe, sein Stellungsspiel und so weiter ist für mich nicht einzigartig ähm, einzigartige Dinge haben drei, vier andere Torhüter gemacht Ja, in, in eine, in dieser Liga ähm, dieses Jahr und deswegen finde ich, dass da ähm, dass da leider Manuel Riemann den, das, das nicht geschafft hat, ne? aber,
2: aber Ich finde nee. find find zum Beispiel auch, dass Riemann ein riesiges 1 gegen 1 verteidigen hat, weil einfach diese vorhin bei, bei Zentner, bei Radetzky, äh nicht bei, bei, bei Radetzky, bei, bei Gikiewicz moniert haben, dass sie zu gierig auf dieses 1 gegen 1 sind. macht, Riemann finde ich jedes Spiel so unfassbar gut dass er da die wirklich sich die Geduld nimmt, wartet, erst wenn der Stürmer den Strafraum eingedrungen ist, dann erst vorrückt im richtigen Timing, dann den Block stellt und sich nicht irgendwie aus dem, mhm. ja, ins Boxhorn jagen lässt und dann irgendwie zu früh rausrückt und sich dann irgendwie umtrippeln oder umschlänzen oder überlupfen lässt. So, das macht Riemann, finde ich, so überragend diese Saison. Mhm. Hat so stark gemacht, weswegen ich schon sagen würde, dass er schon in, sich dahingehend von, von vielen äh, Bundesliga-Keepern einfach abhebt.
1: Mhm. Ja, okay, nehme ich, nehm ich, nehm ich so natürlich an. Ähm, <lacht> Aber deswegen, ist auch. Es ja auch,
2: aber deswegen ist es ja auch quasi ähm, nicht unsere gemeinsame Rangliste, ne, sondern meine, mein und Johannes eine. Also, ja. Verstehe ich schon. Ja, Alles was gut. sagt
1: Johannes? Was sagt Johannes? Wie, 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 was, äh, Johannes habe ich, ja ja so, hab ich bezahlt. Ihr redet <lacht> ja jede Woche und so.
0: Nein, äh, was mir bei Riemann äh, unglaublich gut... Gut gefällt, ist wieder mal und es geht halt immer so ein bisschen ein bisschen weg von eurer Analyse. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm, aber es ist halt so dieses Gesamtpaket mit seiner Emotionalität und ähm, einfach, einfach voll da für den Verein und voll ähm, ja, mehrfach auch äh, Spiele gewonnen oder oder Punkte gewonnen ähm, durch ihn. Ähm, ich sehe es dann noch ein bisschen anders als, als die Saison, letzte Saison von, äh, von Bielefeld. Äh, wo Ortega quasi den Klassenerhalt irgendwie festgemacht hat. Bei, bei Bochum war das Ganze irgendwie noch schon insgesamt auch ein bisschen besser, aber trotzdem hat Riemann so einen Riesenanteil an, äh, am Klassenerhalt und, und ähm, auch, was, was Sascha meinte, im 1 gegen 1 habe ich schon relativ viele Szenen äh, im, im Kopf oder, oder in Erinnerung, ähm, die, die wirklich komplett herausragend waren und die mir so gut gefallen haben und ähm, ja, auch, das, dass er den Elfmeter schießt, ist irgendwie, ja, keine Ahnung, ich, ich finde sowas cool, aber äh, ich kann auch verstehen, dass man dass man dem nichts abgewinnen kann, weil ein Torwart gehört natürlich ins Tor. Ähm, aber es sind alles so Faktoren, wo ich, wo ich ihn als Gesamtpaket einfach komplett, äh, komplett feier wirklich für, für diese Saison. Aber, aber äh, um das abzuschließen, was Axel auch meint, wo wir vorhin über ihn geredet haben, kann ich es mir auch vorstellen, dass er, dass er nächste Saison das nicht so 100% äh, bestätigen kann, wie wir das jetzt äh, in dieser Saison gespielt haben. Ich weiß es nicht, ich würde äh, hoffen, dass er das kann, aber ähm, ja, so, ne, so eine zweite Saison wird für den ganzen Verein ähm, mega schwer und für, für Riemann genauso.
2: Definitiv. Ähm, wer jetzt bei mir nicht mit vorkam, aber bei euch beiden in der Top 5 genannt ist, war, glaube ich, Jan Sommer. Axel, oder? Der war bei dir auch in der Top-5 ja, drin. Ja, 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 ja. Ähm, Versuche mich ja bitte zu überzeugen, warum ich jetzt, äh, Jan Sommer, den ich ähm, ich würde erstmal kurz meine Erklärung geben, warum ich ihn nicht reingesetzt habe, dann mhm. kannst du dann mich davon überzeugen, vom Gegenteil. Ähm, ich finde, Jan Sommer hat, glaube ich, auch die meisten Schüsse aus Tor kassiert, hat er entsprechend auch sehr, sehr viele Möglichkeiten, sich auszuzeichnen. Hat nach wie vor, finde ich, große Schwächen bei Fernschüssen, weil er immer so eine sehr, sehr tiefe Grundhaltung einnimmt und auch einen sehr, sehr breiten Stand hat ähm, und dadurch eben ja, recht, also der ist leider nicht so beweglich, so mobil, im Sinne von noch einen Zwischenschritt machen und dann in den Abdruck zu gehen, sondern er geht meistens direkt in den Abdruck. Hat man, finde ich, ganz stark zu Saisonbeginn gesehen, da erinnere ich nur dieses eine Gegentor von Mafropanos, aus also dem Hinspiel gegen VfB Stuttgart, als irgendwie Mafropanos aus 30, 35 Metern abschließt und Jan Sommer den Ball nur hinterherguckt, wie in dem, oder nicht hinterherguckt, also er ging direkt aus dem tiefen Stand in den Abdruck rein, ohne noch einen Zwischenschritt zu machen, der Ball schlug nicht am Infos oder sowas ein, sondern halt so leicht neben dem post also war jetzt kein unhaltbarer Ball, finde ich. Auch im Derby gegen Köln im Hinspiel war das der Fall. Ähm, da hat Jan Sommer, finde ich, nach wie vor Probleme und natürlich auch, was er, finde ich, immer noch überragend macht, hat man auch gegen Mainz im Rückspiel gesehen, als er das gegen Burkhardt einmal riesig so eine Doppelparade gezeigt hat, auch gegen, gegen, ähm, äh, gegen Mainz auch nochmal später nach, die, nach so einem Kopfball, den er dort nochmal einfach wieder hochkommt, nach so einer erst einigen Parade, dann damit kam eben wieder hoch, verteidigt diesen Kopfball nochmal herausragend. Also da ist Jan Sommer, finde ich, immer noch herausragend gut so und diesen auf der Linie, wenn er aus kurzer Distanz schnell reagieren muss, schnell wieder hochkommen muss, so Double-Saves äh, machen muss, da ist er, finde ich, einfach herausragend einer der Besten der Welt, aber im Sommer ist mir das noch ein bisschen zu wenig gewesen, was die ganze Konstanz angeht. Also hätte er jetzt diese ganze Leistung die komplette Saison über durchgezogen, natürlich nur auch mit Bedenken kam, aus einer WM, äh, aus, aus einer Europameisterschaft, weil er auch mit der Schweiz weit gekommen ist ähm, und auch gute Leistung gezeigt hat, dann war am Anfang noch so ein bisschen... Ja, kam noch nicht so ganz gut ins Rollen, so ja, hatte ich das Gefühl bei Sommer. Ähm, da waren immer noch zu viele Dinge dabei, die zu sehr vom Spektakel gelebt haben bei ihm, als ähm, dass es wirklich eine taktisch und technisch saubere äh, Aktion gewesen wäre bei ihm. Das wäre jetzt zu meinem Erklärungsansatz, warum ich ihn äh, nicht in der Top 5 gerankt hätte.
1: Mhm. Ja, ähm, ganz viel Subjektivität bei mir, wo er mhm. letztes Jahr, letzte Saison bei mir in der Flop 5 gelandet wäre wahrscheinlich. Ähm, bei mir übrigens auch,
2: war bei mir Jahr übrigens ne, auch ähm, gelandet.
1: Hat er sich dieses Jahr wieder gefangen? Er hat seine Zeit gebraucht, ne, definitiv. Aber dann hat er es abgelegt, den Bällen hinterherzuschauen, finde ich. Hm. Dann war er natürlich noch tief gestanden, aber trotzdem ist er besser in Aktion reingekommen. Und jetzt kommt der hm. Punkt, weshalb ich ihn da reingerankt habe, weil er es eben im Vergleich zu ganz, ganz vielen anderen Torhütern in der Liga dieses Jahr geschafft hat, aus dem komplett versagenden Kollektiv herauszuragen ja, und einem absolut sinkenden Schiff und das war beispielsweise jetzt äh, Borussia Mönchengladbach teilweise diese Saison, ähm, immer wieder es immer wieder geschafft hat, Punkte zu retten, extrem wichtige Saves zu landen und äh, dazu trotzdem noch im eigenen Ballbesitz eine relativ hohe Qualität an, an den Mann zu bringen. Ne? Also dann trotzdem ja. noch sehr aktiv im Spielaufbau war und ähm, für mich ist es nicht unbedingt die reine Leistung über die komplette Saison an sich, sondern vielmehr auch das, dass er tatsächlich als Spielführer vorangegangen ist, in Anführungszeichen, oder als Führungspersönlichkeit vorangegangen ist bei Borussia Mönchengladbach, bei einem Verein, der wirklich dieses Jahr mega gestruggelt hat, gerade in der Rückrunde, ähm, und da absolut seine Leistung gebracht hat, und das ist für mich der Grund, weshalb Jan Sommer für mich, ähm, gerade weil letztes Jahr so richtig, also ich will nicht sagen beschämend, aber schlecht war, ähm, mhm. äh, wieder so zurückgekommen ist und das hat mir imponiert und deswegen war das für mich tatsächlich ein Grund, ne? also das, das aufs Große und Ganze zu sehen.
0: Ne?
2: Johannes, würdest du das so unterschreiben? Hast ähm,
0: auch das ja, zu, äh, zumal ähm, eigentlich genau gegenteilig zu dem, was ich äh, vorhin über Flo Müller gesagt habe, der sich halt in diesen Abwärtsstrudel hat mitziehen lassen und Jan Sommer konnte sich ähm, ja, meines Erachtens irgendwie komplett davon freimachen, und hat trotzdem seine Leistung gemacht, äh, gebracht, obwohl Gladbach wirklich ja teilweise äh, irgendwie unterirdisch gespielt hat, äh, kurioserweise. Und das halt wirklich zum, zum Unterschied irgendwie zu, zu Augsburg-Stuttgart-Hertha oder so, wo, wo die Torhüter ja auch irgendwie Teil des, äh, des Problems waren, ähm, war, war bei Gladbach nicht der Fall. Und... Ähm, Dazu vor allem dieses dieses Spiel, ich meine, man kann es nicht auf ein Spiel runterbrechen, aber äh, da muss man doch nochmal drauf zurückschauen gegen, äh, gegen Leverkusen, wo er tatsächlich zwei Elfmeter hält und Gladbach trotzdem ah, ja, stimmt, verliert. Ja. Das ist halt auch so ein bisschen sinnbildlich. Ne? Also er, er, wie, wie Axel sagt, er geht voran. Er, er, er bringt seine Leistung, er hält zwei Elfmeter. Oh mein Gott, wer hält denn bitte zwei Elfmeter? Und, und ja. trotzdem kann die, kann die Mannschaft es nicht irgendwie äh, ähm, rausreißen. Und ähm, deswegen ist auch die schlechte Saison von Gladbach, denke ich, nicht, äh, nicht die Schuld von, von Jan Sommer, der, der wirklich viel Gegenteil, im, im Gegenteil ja. sogar noch, mhm. finde ich. Ne? Also
1: ja, das ist... Ähm Gerade ganz viel mehr, was, was darauf äh, zu, zurückgeht, wie ähm, vielleicht die eine technische oder taktische, taktisches ist ja im Sommer eh top, aber technisch lässt sich ja immer drüber diskutieren, was jetzt mit seiner was jetzt mit seiner ja, grundstellung mhm. ist und was nicht, ne? also das ist ja so ein Endlos-Thema, ähm, der auch ganz viele YouTube-Experten unter YouTube-Kommentaren äh, in YouTube-Videos einfach auf den Plan ruft, die da wirklich Sachen raushauen, die Absolut, äh, die, die die absolut wissenschaftlich sind, ja, ähm, aber ich muss, äh, ich, ich bin da bei Johannes und äh, ja, da ist einfach der Torhüter für mich eine Position, die die wirklich den Unterschied machen kann, tatsächlich, und ich glaube, Jan Sommer hat dieses Jahr für Gladbach den Unterschied gemacht, ansonsten würden wir äh, vielleicht nicht die Hertha in der Relegation sehen, sage ich ganz ehrlich, ganz mhm. ehrlich, ähm, die Meinung habe ich, ja.
2: Okay. Ja, das ist ein guter Punkt. Ähm, und gerade auch die, die Steigerung, die du angesprochen hast, hängt glaube ich auch damit zusammen, ähm, dass im Sommer mit äh, Fabian Otte äh, ein neuer Torwarttrainer kam, die begrüßen an der Stelle, auch wenn also wenn er mir jetzt schreiben würde, dass äh, natürlich er da wesentlich geringeren Anteil daran hat als Jan Sommer, weil Jan Sommer so ein großer Profi ist und so weiter und er sich da eher nach hinten stellt, aber ich glaube, dass ähm, der, der neue Torwarttrainer äh, Fabian Otte da schon einen recht großen Einfluss darauf hatte, dass Jan Sommer da einfach mal ähm, wieder aus diesem Loch, was er, finde ich, schon seit der WM eigentlich 2018 hatte, ähm, ja. Weil die Leistungen eigentlich nicht mehr so konstant waren Ja, ist eigentlich wieder so zu dieser alten Stärke zurückgekommen Das hat da, glaube ich, einen großen Anteil da, der, der neue Torwarttrainer daran
1: die, ja, die, Aber die ersten Schritte zurück mhm. zu seiner Leistung Hat er sich ja auch schon, wie du schon sagtest, letztes Jahr beim Turnier geholt ne, Mit der Nationalmannschaft genau, genau. Ne? Also Absolut. da hat es ja auch schon angefangen, glaube ich, auch durch gewonnene Elfmeterschießen oder whatever mhm. Ja, ähm, äh, dass, dass, er, dass er da wieder gut rausgekommen ist aus, aus der Nummer ne? Und von daher... Also aus diesem Tief, aus diesem Strudel Und von daher muss ich sagen Bin ich absolut bei, bei dir ja Also wenn es jetzt darum geht Dass er sich gesteigert hat die letzten ja, genau. zwei Jahre
2: genau. ja. Also es war eher dein, dein Anstoß in, Den hatte ich jetzt so nicht auf dem Schirm Muss ich echt sagen ähm, War für mich auch nicht so ein großer Ausschreck Eben der Punkt tatsächlich, weil es eben um die Bewertung der ganzen Saison geht ähm, Unabhängig davon, wie jetzt vielleicht die, äh, die vorherigen Saisons Oder vielleicht die Form der, der vorherigen Saisons ähm, Axel, wem wir jetzt beide mit drin hatten, und da freue ich mich jetzt ganz besonders auf, dass wir dich jetzt mit einem Mikrofon hatten, ist Oliver Baumann. Ähm, ich glaube, unsere Meinung zu Oliver Baumann ist äh, recht äh, eindeutig und recht klar. Ähm, erklär einfach mal, warum du jetzt auch Oliver Baumann damit äh, reingewählt hast in diese Top 5.
1: Oh, ei. Axel, so ich habe ich gesagt, ich hab gesagt, die ist klar, dann kommst du mit oh. Ja, nein, das, ist, das Problem ist, ich... Ähm, man muss es so sehen. Ich will mich jetzt nicht als Hoffenheim-Fan outen, ja, mhm. aber ich selbst bin Torwarttrainer des FC Zutzenhausen. Das heißt also Zutzenhausen-Hoffenheim. Das Trainingszentrum von Hoffenheim ist in Zutzenhausen. Ja, entsprechend habe ich ja schon eine Nähe zu. Und entsprechend bin ich daran interessiert, wie sich Torhüter entwickeln. Vor allem, wenn es eben im Verein um die Ecke ist, wo du als in, manchmal ins Stadion gehen kannst und dir einfach diese Entwicklung anschauen kannst. Und dass Oliver Baumann jetzt wieder zur Nationalmannschaft äh, berufen wurde, ist für mich mehr als gerecht, weil er einfach nicht nur durch die konstanten Leistungen, die er die letzten Jahre gebracht hat, ähm, letztes Jahr hat er in der Vorrunde, finde ich, so ein kleines Loch gehabt, so ein kleines Löchelchen vielleicht, aber er ist für mich taktisch herausragend, dazu noch technisch auf einem sehr, sehr guten Niveau, er ähm, ist die Konstante bei der TSG, ja, über Jahre hinweg ähm, und ich könnte das Ganze jetzt aufdröseln, bis ins Allerletzte, warum, dass ich das finde, aber Oliver Baumann ist für mich sehr neumodisch, ein sehr athletischer Torhüter. Jetzt denkt natürlich jeder auch Gott, was heißt hier athletisch. Er ist im Stellungsspiel, wie er, wie er, seine, wie er seine Position anpasst, immer und immer wieder äh, von der Raumverteidigung in die Zielverteidigung, wieder in die Raumverteidigung und so weiter. Ähm, ja, ich bin schon Fan. Ich kann das Ganze nicht objektiv beurteilen, weil ich wirklich sagen muss, <lacht> Olli Baumann ist für mich mit der beste Torhüter der Liga, auch im eigenen mhm. Ballbesitz. Auch wenn viele sagen, Hö, Manuel Neuer dies das, Manuel Riemann dies das. Und wie sie alle heißen, aber natürlich, wir hatten es drüber, was wie jetzt ähm, ein Spiel, finde ich, aufgebaut werden soll und wie Olli Baumann ein Spiel aufbaut und wie er immer probiert, über die Sechs aufzulösen und wie ich auch genau weiß, dass es natürlich Mannschaftstaktik ist, ähm, ist es für mich ein Top-3-Torhüter Top eigentlich. Ne? Also ähm, in der Bundesliga. Und äh, wie gesagt, ich, ich kann zu tausend Dingen meinen Senf dazugeben bei Olli Baumann, weil ich glaube, ich habe den schon ganz gut studiert in der Zwischenzeit. Mhm. <lacht> und äh, ja, es ist für mich ähm, ein ganz großes Fragezeichen. Vielleicht ist es dann die Erfahrung oder das Standing oder der Name, dass ein Kevin Trapp seit schon 2018, bin ich der Meinung, immer und immer wieder nominiert wird, bevor ein Olli Baumann nominiert wird. Oder ein Bernd Leno oder, oder, oder. Ne? Also das sind dann schon diese Punkte. Ähm, ich weiß gar nicht, ob, ob äh, Olli Baumann das letzte, ob, ob der bei Jorgi Löw debütiert hat, in Anführungszeichen debütiert, dass das mal war dabei war.
2: Genau, Nations League 2020, im September war das.
1: War noch, genau. Ähm, mhm. Aber äh, ja, es ist äh, dadurch, dass er so wenig Fehler macht und dass er ähm, mhm. für mich taktisch, also ich weiß nicht. Also er löst drei, halt, ich,
2: ich glaube, er löst halt sehr, sehr viele Szenen einfach im, im Vorhinein. Wodurch ähm, eben diese angesprochene Szene, deswegen musste ich vorhin schon ein bisschen schmunzeln, als du das äh, über Kevin Trapp sagtest, ähm, dass da einige andere Tote den Ball vermeintlich gehalten hätten, da kam ja irgendwie sofort Oliver Baumann so in, ins Gedächtnis, der da wahrscheinlich mit einer mutigeren Positionierung und einem proaktiveren Spiel da vielleicht diesen, mhm. diesen Querpass da schon äh, ins Zentrum mhm. da verteidigt hätte. Ähm,
1: und das ist vielleicht auch der Punkt... Und das sage ich ganz ehrlich, weshalb mhm. Olli Baumann nicht auf dem Schirm ist, wie ja, genau. es vielleicht mhm. ein anderer Torhüter ist. Weil Olli Baumann hätte diesen Ball gehalten, vielleicht, ne, von Kevin Trapp, ne, indem er einfach höher gestanden wäre, auf Pfostenhöhe und hätte den Ball einfach abgelaufen, beispielsweise. Mhm. Ähm, in keiner Zusammenfassung, in keiner Zusammenfassung wäre diese Szene drin gewesen, was natürlich jetzt ein Nationaltrainer, Torwart, Nationaltrainer beim DFB, ähm, nicht interessieren darf, der muss natürlich das große Ganze sehen. Der soll ja nicht sehen, was war jetzt äh, medienwirksam, was für ein Safe und was für ein Safe nicht, sondern da geht es ja ums große und um Ganze. Ähm, aber ich bin schon der Meinung, dass Olli mit der, der Cleverste ist, ne? auf jeden Fall, ähm, was, was das angeht, den nächsten Ball zu verteidigen und nicht den letzten Ball zu verteidigen, den letzten möglichen, sage ich mal. Und äh, ja. ja, deswegen, Olli Baumann, warum Olli, ich stehe aber oft alleine da mit dieser Meinung. Und dann denke ich immer, ey, wie, wie sehr kann man Fan sein? Kann man so sehr Fan sein, dass man Olli Baumann mm. so hoch rankt und dabei mm. ist das gar nicht?
2: Also, ähm. ich finde ihn, ich muss sagen, ich finde ihn auch taktisch und technisch extrem sauber, wie du auch schon sagtest, auch gerade seine Spielfortsetzung, also wie, wie punktgenau noch, was für eine Reichweite er mittlerweile in den Abwürfen hat, das finde ich auch ein sehr, sehr oft unterschätzter Wert bei ihm. Ähm. Und auch seine Konstanz, also ich habe mal geguckt in den letzten zehn Saisons, also seit 2011, 2012 hat er keinen Spieler mehr Bundesligaspiele gemacht als Oliver Baumann. Also kein Lewandowski, kein Thomas Müller, kein Manuel Neuer, sondern Oliver Baumann. Hat in den letzten zehn Saisons gerade mal 13 Spiele gefehlt. Also das ist ein extrem hoher Wert. So. Also ist einfach krass, ja. wie, wie konstant er eigentlich auch ist. So. Und ähm, was da, ja, finde ich, noch hinzukommt, warum er vielleicht auch nicht so diese absolut große Aufmerksamkeit ähm, ähm, bekommt ist das sicherlich auch der, der Fußballstandort Hoffenheim oder Sinsheim ähm, auch kein so äh, emotionaler oder äh, großer Erfolg, das ist jetzt im Vergleich zu Eintracht Frankfurt oder im Vergleich zu ähm, zum 1. Ja. FC Köln Marvin Schwebe oder so, ähm, was natürlich dann auch eher so ein regionales Phänomen ist, vielleicht ähnlich auch das, diesen, diesen, diesen Fluch, in der äh, Kuhn-Kastels hat, weil es einfach außerhalb dieser Stadtgrenzen ja. vielleicht einfach relativ wenig Leute juckt, was da passiert. so Und dadurch ja. halt Vielleicht weniger Spiele davon guckt der hey, ja, im bist Einzelspiel du jetzt, oder so.
1: bis jetzt beim DFB und der Torwarttrainer des DFB, muss es dir doch egal sein. Nee, das, Ob, das meine ich mein gar nicht. Also,
2: nee, nee, also, ich gehe davon aus, dass das schon klar und deutlich Also, worüber reden wir? Wir reden jetzt hier von der Nominierung der Nummer 3 in der Nationalmannschaft, weil ja Manuel Neuer, Ter Stegen, die zwei Plätze sind immer vergeben. Hm. Ne? Aber es ja, geht ja meistens ja, trotzdem stimmt. darum, dass dann ja, wir haben es jetzt, jetzt schon wieder gesehen, als, als die Nationalmannschaft die nominiert wurde was da in den Twitter- und Facebook-Kommentaren darunter los war, das war wirklich Wahnsinn, also keiner hat da irgendwie Olli Baumann da irgendwie appreciated oder so, Es war immer nur ja, warum klar, Baumann, warum, keine warum, Ahnung. gut, aber ich, also gerade in der Szene also dieser Situation, wie gerade eben, wenn wir eben mit Marvin Schweben, mit Stefan Ortega, auf dem wir gleich noch zu sprechen kommen, zwei herausragend gute Tore in dieser Saison mit dabei haben, hat es natürlich irgendwie so einen komischen, also ich hätte es auch verstanden, wäre, wäre einer von diesen beiden nominiert worden für die Länderspiele jetzt, ja, ne? Ja, ich absolut ja, verstanden, ja, ja. Ja. Ähm, allerdings hätte ich es aber auch genauso gut verstanden, hätte man Olli Baumann schon in den Saisons vorher irgendwann mal nominiert mhm. gehabt, weil er eben einfach so ein sehr, sehr konstanter Torhüter ist. So. Deswegen äh, bin ich da so ein bisschen äh, hin- und hergerissen wegen dieser äh, Nominierung. Er hat es auf jeden Fall verdient, er hätte es aber auch wesentlich eher schon verdient gehabt und Ortega definitiv auch. Und Marvin Schweber eigentlich mit der gezeigten Leistung in der Rückrunde auch so. Deswegen fühle ich mich da immer so ein bisschen äh, schwer, das so zu beurteilen. Aber ich glaube eben diese ganze warum Oliver Baumann so bei vielen Fans nicht so gut ankommt oder nicht so viel auf den Schirm haben, ja. weil sie eben ja. nicht diese spe spektakulären Situationen sehen. Wir natürlich hier als Torhüter-Podcast oder mit den Videos und wir haben da einen anderen Blick vielleicht dafür, auch in der Tor Torhüter-Community. Ich glaube, von Leuten, die wirklich richtig Ahnung vom Torhüter-Spiel haben, die feiern Oliver Baumann immer, weil es einfach ein extrem technisch-taktisch sauberer Keeper ist. Aber wenn du jetzt nur dieser sportschau bist, dann guckst du dir ja recht selten Spiele von Hoffenheim an, weil es ja einfach recht wenig Fans gibt, so außerhalb von von, ja, das ist der äh, Punkt, der, ja, der, ja, das ist ja, dieser, dieser
1: Wolfsburg-Fluch auch, mhm. es ne? also kommt auch dazu, ne? dass du sagst es, ähm, da ist woanders eine ganz andere Strahlkraft, da, da bin ich absolut bei dir, aber ich glaube, gerade als Nummer drei nimmst du dir ja in der Regel, und das sage ich ganz ehrlich, auch einen, äh, einen Erfahrenen mit rein, in Anführungszeichen. Mhm. Ne? Ähm, und ich kann äh, ja vielleicht auch deswegen, Kevin Trapp sein, also
2: ich kann dann auch die, die Nominierung von Kevin Trapp die den letzten Jahren immer nachvollziehen.
1: Das ja, man, ja. Also. Ich, ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass, ähm, dass ähm, Kevin Trapp vor Olli Baumann stehen wird, wenn Ter Stegen wieder fit ist. Ne? Mhm. Also da bin ich mir relativ sicher. Da fragt den, frag, weiß Gott wen, warum das so ist, aber es ist so. Ne? Ich äh, kann es nicht nachvollziehen. Ne? Und, äh, weil auch Kevin Trapp hat bewiesen, dass er, nicht, dass er kein Weltklasse-Torhüter ist. Er hatte auch schon seine Chance, sich in der Etage zu etablieren, in Anführungszeichen, in der eben die die Top-Torhüter auf internationaler Klasse einfach sich etablieren. Und wir reden ja von einem Regal, das ganz kurz drunter ist. Wir reden ja jetzt bei den Top-5-Torhütern aus der Bundesliga, reden wir wirklich von wirklich nationaler Klasse, was schon ins internationale Business reingeht, so finde ich. Und ja, da hat auch auch ein Kevin Trapp hat sich da vor Jahren schon versucht und hat es nicht geschafft bei Paris, ne, wo die Torwartposition ja noch lange nicht so dick besetzt war, wie sie jetzt besetzt ist. Da ne, muss man einfach sagen. Und ja, guter Punkt. Ja, ist, ist ist halt mein Punkt, ne, ist, ist äh, ja. Aber wie gesagt, Oli Baumann ist für mich so ein Thema rotes Tuch in Anführungszeichen, weil mhm. weil ich ihn schon, weil ich ihn viel zu sehr hype und weil ich viel zu sehr Fehlersuche, um dann endlich mal zu sagen, nee, siehst du, das ist doch nicht so gut. Das hat mhm. doch einen Fehler gemacht, der dazu führt, dass das, weißt du, also ich finde es mhm. aber nicht. Ich finde die Fails nicht. Weder im eigenen Ballbesitz noch im gegnerischen Ballbesitz, weder in der Raumverteidigung noch in der Zielverteidigung, weder im Eins-gegen-eins noch im Abdruck noch sonst irgendwas, ne, also da, ja.
2: Okay, ähm, nach diesem Loblied müssen wir jetzt natürlich weit weitere Loblieder singen. Ähm, Johannes, ich glaube, um dich schon wieder mit ins, äh, ins Tor, ins Boot zu holen. Ähm, Marc Flecken und Ortega hat es ja beide mitgenommen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das so diese beiden Tore in dieser Saison waren, die so den einfach den ja, einfach die, die beste Leistung, die konstanteste Leistung in allen Spielbereichen äh, gezeigt haben, oder?
0: Ja, ähm. Ortega, das hat ja glaube ich jetzt der, der letzte Fußballfan in äh, Deutschland verstanden, was das für ein geiler ähm, Torwart ist, äh, trotz, trotz der, der Mannschaft, die er vor sich hat. So, so ehrlich muss man ja sein, äh, hm. wenn man das mit vielen anderen Vereinen vergleicht, ist ja die Qualität einfach insgesamt doch deutlich, deutlich niedriger bei, äh, bei Bielefeld. Ähm, und trotzdem hat er konstant geile geile Paraden geile Leistungen gezeigt einfach äh, und hat über die ganze Saison richtig Spaß gemacht und jetzt mit so einem äh, bitteren Ab, äh, Abgang mit dem Abstieg ist es natürlich äh, ja kein schöner Ausgang ähm, insgesamt für Bielefeld natürlich trotzdem verdient aber ähm, für Ortega natürlich besonders schade weil er quasi alles äh, alles dafür getan hat, dass es nicht dazu mhm. kommt, aber dass äh, das ja auch der Fluch, Fluch von, von Torhütern, dass das alleine dann leider nicht äh, reicht. Und auf der anderen Seite, ja, Marc äh, Flecken wiederum, ähm, ja, hat genau, irgendwie, weiß ich nicht. Das ist ja eigentlich auch eine Zeit, Zeit und ne? Ja, genau, Zeit ja. und Ort haben gerade irgendwie, äh, irgendwie gestimmt, dass er da jetzt äh, die Nummer eins wurde in dieser Saison und ähm, dass, dass Freiburg... Ja, auch so ein bisschen. Ich, 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 ich tue mich da ein bisschen schwer, auch äh, allgemein mit Freiburg. Ähm, ob sie jetzt überperformt haben insgesamt ähm, oder ob das schon die richtige Platzierung ist, mhm. äh, wird man dann im Zweifel nächste Saison sehen. Ähm, und selbes gilt tatsächlich auch für Flecken. Das war eine überragende erste Saison. Ähm, hat auch, glaube ich, genau Mal zu null gespielt. Ähm, auch der Top-Wert der Liga, das, das passt alles. bin mega gespannt, wie das äh, insgesamt bei Freiburg, aber eben auch besonders bei Marc Flecken äh, nächste Saison aussieht. Aber gerade bei Flecken deutet ja irgendwie, könnt ihr mich gerne verbessern, äh, nichts darauf hin, dass es nächste Saison nicht wieder so eine gute Saison von ihm sein sollte. Ich
2: wollte gerade sagen, es sieht jetzt also mit seinen ganzen Bewegungsablauf und so weiter, sieht jetzt nicht irgendwie aus, als wäre das so eine Eintagsfliege gewesen oder eine One-Season-Wonder oder so, sondern wirklich also merkt man einfach an, dass er versteht, was er tut, hat immer ein gutes Timing im Rausrücken, hat ein gutes Timing darin, den, den Ball mal langzuschlagen oder kurz zu spielen, hat einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür. Und ja, also ist eigentlich in allen Bereichen gefällt ihm ja eigentlich auch seine Athletik und wie er dann auch aktiv ist im Fünf-Meter-Raum, auch Flanken hereingaben, Querpässe versucht abzulaufen, abzufangen, ist schon, finde ich, von sehr, sehr hohem Niveau, was Flecken da zeigt und finde ich auch einer Europa-League-Mannschaft, die der SC Freiburg an der Saison dann ist, einfach auch würdig.
1: Kannst du dir nicht ausdenken, ne? So, nee. so ein Typ kommt von Duisburg, glaube ich. Jetzt, damals, jetzt verbessert mich bitte. Ich da, bin damals, mich dieser,
2: damals in der zweiten Liga dieser eine, wo, der, wo sich Flecken schon umgedreht hat und hat <lacht> irgendwie einen weggetrunken ja. hat. So ganz ja, ja. gemütlich. Also ist schon krass. Ja, ich wollte gerade sagen, ich denke mir auch dann so bei solchen Sachen, auch wie Ortega so. Also Marvin Schwebe jetzt, wo warst du die ganzen Jahre? Also ja so gut, bei so Schwebe,
1: der war wenigstens im Ausland ist man Meister geworden. So. Ja genau ja, ja klar, also, aber so gerade speziell
2: Ortega, Flecken, denke ich mir wirklich, wo war der ja, die ganzen Jahre? Ist So ja. unfassbar guter Keeper, also bin ich wirklich ja. äh, sehr, sehr froh, dass die beiden in der Liga gewesen sind, diese Saison. Marc Saison. Flecken
1: auch im eigenen Ballbesitz, Spielaufbau, egal ob es lange Bälle sind oder kurze Bälle hinten raus, hat man, finde ich, in der holländischen Nationalmannschaft, vor allem gegen Deutschland, finde ich, hat man das gesehen, ähm, auch bei einem sehr hochstehenden Gegner. Und die Do Deutschland hat wirklich äh, die Niederlande sehr, sehr hoch angelaufen. Mark Flecken hat immer eine Lösung gehabt und hat sich noch mhm. nicht noch so arg unter Druck äh, setzen lassen. Ne? Und das hat sich auch natürlich gespiegelt auf, auf die Bundesliga. Fußballerisch super top. Und wenn du jetzt da siehst, der Kerl ist jetzt 28, glaube ich, und mhm. war vorher bei Duisburg und davor bei Fürth. Ähm, ja. Also. das ist krass. Ja. Ne? Ähm, da muss mir einer kommen und sagen, äh, die Nachwuchsleistungszentren in Deutschland sind es äh, sind non plus ultra, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Wenn, wenn, wenn du dann auch sowas äh, haben kannst, sage ich jetzt einfach mal. Das ist schon, gefällt mir, finde ich schön, dass es solche Wege auch noch gibt. Also, ja.
2: zeigt, zeigt glaube ich, auch, ähm, dass, der, dass, dass der Karriereweg eines dass ja mit, glaube ich, erst so mit 25 so richtig beginnt. Also wenn man da eben davon redet, dass so ähm, Spieler mit 23 oder Feldspieler mit 23 Jahren weil sie mehr oder weniger schon gefestigte Spieler sein müssen, also nicht mehr diese, diese Youngster sind, sondern eben schon erfahren mehr oder weniger, dann kann man, glaube ich, so diese, diese ganze Hürde, diesen Cut ähm, bei dann so ab, die, ab 25 zu so legen. Also ein Tor das finde ich immer noch mit 24, 25 Jahren, immer noch ein junger Torhüter, noch unerfahren, mhm. weil du kannst ja trotzdem bis 37, 38 teilweise noch spielen. Also, und dann kann es eben schon sein, dass dann du jahrelang irgendwo in der zweiten Liga rumgurkst, dann und dann auf einmal passt irgendwie eben wie es bei Flecken. So kommst du vielleicht aus einer Verletzung, auch noch dich ein bisschen zurückgeworfen und dann passt auf einmal alles wie Arsch auf einmal. Dann hast du eine gute, eine geile Truppe zusammen, spielst eine noch geilere Saison und dann bist du einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor davon. Und bist es eben auch für die Nationalmannschaft nominiert worden und hast, kannst du vielleicht Hoffnungen auf die WM im, im Winter machen. so Das ist schon, ja. schon eine coole ja, Story auf jeden Fall.
1: Ja, ja. ja gut. Jetzt ähm, gerade noch aufs Thema ganz kurz zu kommen: mhm. die Niederlande. Wer ist da, wen haben wir da noch auf der Top 3? M äh, naja,
2: normalerweise hast du Justin Bailow Bailo, ah, Bailo, ja. Bailo oder okay, keine Ahnung. Naja. Ähm, ähm, war jetzt aber verletzt, deswegen wurde Marc Flecken da nominiert Aha. und zwischenzeitlich okay. wurde dann eben auch ähm, äh, Lars Unterstahl tatsächlich nominiert. Oder nicht nominiert, <lacht> aber er wurde, er wurde gefordert, weil er bei Zwente, bei Zwente bei Twente, ähm, ziemlich gute Leistung gezeigt hat tatsächlich. Okay. Also klassischer Schotz, war einfach extrem groß, gute Reaktion gezeigt, äh. wirklich gut, geiler, also hat irgendwie gepasst so. Ähm, und also ging es eben nicht, weil er natürlich keine niederländischen Wurzeln hat und nicht in den Niederlanden wohnen, dass, dass er dann irgendwie durch ein Arbeitsrecht dann eingebürgert werden konnte oder so, aber einige TV-Experten haben tatsächlich dann ähm, zum Jahresbeginn im, im März, April rum äh, ja, Lars Unterschleiter irgendwie gefordert, so. das war, war ganz cool irgendwie das zeigt, finde ich eben auch, dass die das, nur weil du einmal irgendwie aus der Bundesliga weggehst dass dann ja nicht die Saison oder die Karriere komplett vorbei ist, wie Marvin Schwebe oder so ne? ja, weil coole, coole äh, Stories auf jeden Fall ähm Gut, dann haben wir ja eigentlich unser komplettes Ranking aufgestellt. Ähm, liebe Hörerinnen, ich hoffe, ihr habt alle gut äh, zugehört und habt euch alles gemerkt, wer jetzt hier was aufgeschrieben hat. Ähm, wer auf jeden Fall gut zugehört hat, der hat gemerkt, es fehlt natürlich einige Keeper, unter anderem Frederik Rönno, den wir vorhin schon mal kurz angesprochen haben, auch Marcel Lotka, der hier fehlt. Ähm, und speziell zu Marcel Lotka würde mich eure Meinung interessieren. Also wir hatten jetzt auch, auf Twitter hatte ich jetzt auch vorher so eine, eine kurze Umfrage gestattet, ne, welche Torhüter jetzt eben überzeugt haben oder welche eben hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind. Da kam ganz, ganz oft der Name Marcel Lotka, der da von den ähm, Hörerinnen und Hörern da gefordert wurde. Ähm, mhm. Axel, deine Meinung zu Lotka, also ein Hataner ähm, schreibt unter anderem, dass die, die Meinung über ihn klar sein sollte. Ist die Meinung zu ihm für dich auch so klar oder gibt es da Fragezeichen? Die Meinung denn? ist
1: relativ klar, ja. Ja. Mhm. Ähm. Der Punkt ist, ich dachte erstmal, wo kommt der Typ jetzt her? Mhm. Also, das muss man immer von, von Grund auf auch hier sehen. Auch hier musst du sagen, äh, ich meine, der war im Profikader drin, aber am Anfang, zu Beginn. Äh, aber ohne Aussicht auf, auf Bundesliga.
2: Ja, ja Nummer 5, also ähm, Nummer 5 gesehen. Also sollte in der, in der U23 quasi mhm. die Nummer 2 sein? Mhm. Mhm.
1: Mhm. Und äh, entsprechend hat natürlich das, was Hertha gebraucht hat, und das ist ein krasser Torverteidiger. Das war das Wichtigste für die Hertha, dass mhm. sie einen hinten drin stehen haben, der in Anführungszeichen für, für Ordnung sorgt, ähm, indem er einfach Bälle hält. Ne? Das war ja am Ende des Tages das Wichtigste und es hat Marcelotka, finde ich, ähm, der, der Hertha gegeben. Marcelotka hat der Hertha ein Stück weit auch ein bisschen was Dreckiges gegeben, ja, auch ja, so ein bisschen Leben gut, ne? eingehaucht, auch wenn es dann vielleicht ein bisschen arg jugendlicher Leichtsinn war. Ich denke an 1, 2 Szenen aus dem Derby zum Beispiel, also es waren dann ein paar Dinge, wo ich ja gesagt habe, okay, das war jetzt vielleicht nicht ganz so clever, junger Mann, mhm. aber natürlich habe ich den auch schon gut gehypt, muss ich sagen, und, und bin eigentlich Fan, wenn auch ich viel zu wenig sagen kann, wenn auch ich nicht jetzt sagen kann, okay, äh er ist für mich ähm, ein guter Bundesliga-Torhüter oder irgendwas in die Richtung, ne? also soweit bin ich nicht, weil dafür waren es zu wenig Spiele, aber ich finde, die Ansätze stimmen, äh, eigener Ballbesitz stimmt, auf jeden Fall, ne? mhm. gegnerischer Ballbesitz, äh, äh, sorry, gegnerischer Ballbesitz stimmt, eigener Ballbesitz weiß ich noch nicht so ganz, ne? aber ich finde, dass die grundlegende Idee, Lottka jetzt doch zu behalten und nicht abzugeben, ne, ähm, auch wenn die Hertha jetzt mit einem ganz anderen Torhüter wiederum äh, die Klasse gehalten hat. <lacht> ne, also was, der, was da ja los ist, ist ja auch der reine Wahnsinn, wie viele Leute da schon auf der auf der, hm. ähm, auf der der Liste gestanden sind dieses Jahr. Ähm, muss ich sagen, dass Lotka definitiv kein Drittliga-Torhüter ist. Ne? Also, du meinst, halt dass, er, dass
2: er quasi zu gut ist, ne?
1: Dass er viel zu gut ist für, für, für Dortmund 2. Ne? Hm, ja, in Anführungszeichen zu gut kannst du nie sagen, aber ich finde so ein Typ, das ist ein Typ Torhüter, der gefällt mir, der ist ein bisschen crazy, der, der, der verlässt sich in Anführungszeichen erstmal aufs Wesentliche. Ne? Der soll jetzt in den ersten Wochen, finde ich, nicht äh, der Olli Baumann von Hertha BSC sein. Also was hinten rausspielen angeht und so weiter. Ne? Mhm. Und äh, überzeugt, hat mich aber überzeugt, finde ich. Auch seine Art und Weise, wie er die Interviews gegeben hat. Ja, der ist echt. Das ist keiner, dem man. Tausend äh, Rhetorik-Schulungen gegeben hat im Nachwuchsleistungszentrum, sondern der Typ ist echt, und wo sich viele Leute dann vielleicht so ein bisschen ausgelassen haben über sein Interview, dass er, ah, ich weiß gar nicht, ob es nach dem Derby war, um, gegeben hat, wo das wirklich auch schon so ein Stück weit m, kopflos will ich nicht sagen, aber schon sehr leichtsinnig war, wie er was gesagt hat. Aber ich finde einfach, sowas macht's aus, es ist authentisch und ähm, äh, ja, genug genug der Lobeshymnen, auch wenn ich weiß, dass da. Ähm, auch bei ihm noch viel, viel Luft ist. Ne?
2: Absolut. Ähm, Johannes, weil Benny Zumühl auf Twitter fragt, ja, finde ich eine sehr, sehr interessante Frage, ähm, kannst du da vielleicht erklären, warum man ähm, Marcel Lottga da so ja, diese Qualität oder das Potenzial vielleicht von ihm so falsch eingeschätzt hat, weil eben er kam ja eigentlich als Nummer 5, so irgendwie als Nummer 2 in der Regionalliga. Ähm, da, da, eigentlich in den Kader und jetzt ist er eigentlich, wie man gesehen hat, eigentlich schon zu gut für die dritte Liga und wäre eigentlich mindestens so ein Zweitliga-Keeper, also kannst du das irgendwie vielleicht erklären, wie es zu so einer Fehleinschätzung kam?
0: Das ist eine schwere Frage
1: Oder würdest du sagen, ja wird sie sagen
2: typisch, typisch Hertha oder so?
1: Das ja, ist doch die einfachste Frage, ja. die man stellen kann Hertha BSC Berlin so ja. ne.
0: Also das, das ist ja auch irgendwie so der, der Grund, warum Lotka so beliebt ist bei den Hertha-Fans Weil er genau das verkörpert, was die Fans haben wollen und was sie seit Jahren nicht bekommen das ist ein mhm. junger, aufstrebender Keeper, der nicht irgendwie für äh, Millionen von Euro, von Windhorst-Millionen irgendwie ähm, geholt wurde, kam jetzt so ein bisschen ähm, aus dem Nichts und, und ähm, ist dazu sehr emotional, sehr, äh, ja, und vo voll dabei, nimmt den Kampf voll an und ja, das sind, glaube ich, alles so äh, irgendwie Eigenschaften, die die, die Fans bei vielen anderen Spielern oder vielleicht auch den anderen Torhütern äh, vermisst haben. Und, und das ist äh, von daher äh, auf jeden Fall gerechtfertigt, dass man Lotka so hypt. Aber warum es jetzt so falsch eingeschätzt wurde, kann ich, kann ich beim besten Willen das nicht Wahrscheinlich. Nicht, nicht wahrscheinlich ja, ja er ist 20, ne? Also er ist ja nicht alt, er ist ein ganz, ganz junger Typ, ne? Der kam
1: ja, glaube ich, auch direkt aus der U19, von Leverkusen. Das ja,
2: genau, genau, von Leverkusen, ja.
1: ja. Also das weiß ich ja, und, und, und da muss halt sehen... Äh, der, konnte erst, der war wahrscheinlich erstmal froh, dass er überhaupt irgendwo untergekommen ist. Ne? Weil äh, die U23 von Leverkusen ist ja jetzt nicht ganz so sehr existent. Ne? Die gibt es ja gar nicht. Ne? Also die gibt es auch nächstes Jahr, glaube ich, nicht. Jetzt ne? nee. wo Frankfurt beispielsweise bestrebt. Bestrebungen hat, die zweite Mannschaft wieder auflaufen zu lassen. Irgendwo gibt es ja bei Leverkusen gar nicht. Ne? Und äh, der war vielleicht erstmal froh, dass er irgendwo untergekommen ist und dann findet halt erstmal einen Platz. Ne? Dann hast du am Ende des Tages ja Alex Schwolo, nur in der ersten Mannschaft von, von Hertha beispielsweise Alex Schwolo, der ja trotz seiner durchwachsenen Saison letztes Jahr ähm, trotzdem ich will nicht sagen, gesetzt war, war, war für dieses war Jahr war schon gesetzt? gesetzt. War gesetzt. Ne? also man
2: hat natürlich vor der Saison mit Oliver Christensen aus Dänemark auch einen ja, u 23 Keeper nochmal verpflichtet, oder der in diese Al Alterskategorie reingeht und hat auch für, glaube glaub ich, drei Millionen oder so gekostet, also es deutet jetzt alles nicht wirklich darauf hin, dass äh, da ein Wechsel, also die beiden waren dann eher schön die Keeper, die perspektivisch so die, die nummer 1 plätze unter sich ausgemacht haben. Und Lotka dann, also mit, mit dem hat eben keiner gerechnet. Ich glaube, es ist genau das Gleiche wie bei Marc Flecken vorhin. Manchmal muss einfach alles passen, oder man, bei Marvin Schübel. Manchmal passt immer einfach alles zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich glaube, tut man sich da auch schwer damit, ähm, dann irgendwelchen härter verantwortlichen dann jetzt nachher zu sagen, ah, ihr hättet den doch mal behalten sollen oder so. Ähm, und nicht direkt mhm. an Dortmund 2 verkaufen müssen. Weil es war ja eben genau dieses Ding, ähm, er macht sein erstes Spiel gegen Freiburg, hat auch ein sehr ordentliches Spiel gemacht. Gute Ausstrahlung gehabt und dann einen Tag später kam raus, der wechselt äh, zu Dortmund 2. Also, wer mm, mm. hätte das ankönnen? Ne? Also, vielleicht Dortmund hätte das ankönnen, klar, aber das ähm, kann man auch nicht erzählen, dass Dortmund mit ihm jetzt so in der ersten Liga geplant hätte.
1: Ja, aber ey, Dortmund, trans, trans, ich sag mal, die Transferpolitik von Dortmund auf der Torwartposition muss man auch erstmal verstehen. So, nächste Podcast-Folge, die auch zwei Stunden geht, hm, geht dann ja, um die Transferpolitik von Dortmund, ne, was die Torwartposition angeht. Aber, ähm, wie gesagt, Marcelotka ist jetzt halt so ein Punkt, dann hattest du und jetzt das ist jetzt halt sehr inkompetent, wie ich rüberkomme, mhm. nicht nur Alex Schwolo, sondern hier das alte Eisen. Rune-Jarstein. rune Jahrstein, komplett in Vergessenheit geraten, hat dann letztes Jahr ein paar Spiele gemacht und ist tatsächlich auch ähm, von... Äh, von den damaligen Trainern, ich weiß ja gar nicht mehr, wer damals am Start war, ne, auch tatsächlich vor Schwolo geblieben. Ne? Das muss man ja, ja auch das sehen. War damals,
2: ne? genau, das war damals die Phase, als Paul Dardai mit, mit der hat er dann in der vorherigen Saison den Klassen halt normal gesichert hat und nicht wie jetzt eben in der Relegation ähm, gesichert hat. Ähm, Stein hatte dann im Sommer 2021 oder kurz Zeit später hatte er dann ähm, auch selber Corona und das hat sich extrem lang gezogen bei ihm, weswegen er auch jetzt immer noch irgendwie im Aufbautraining ist. Ähm, deswegen auch gar keine Option. Mehr. Und dann eben auch Marcel lotka als Nummer 5 Da eben auch reinkam und dann eben nicht für den verletzten Spur, oder in Roni Jahrstein reinkam, weil auch unter anderem auch Christensen verletzt war. Also das war ja damals so diese, diese pleiten päschen pannenphase so bei, bei Hertha, als eigentlich gefühlt gar kein Torhüter dabei gewesen war.
1: Und jetzt sind es die zwei Torhüter, die der Hertha den Hintern gerettet haben, sage ich einfach mal, ne?
2: Mehr oder weniger, ja. Also ich ja, habe jetzt leider noch nicht ähm, kleiner Transparenz, Hinweis, wir haben jetzt natürlich während des Relegationsrückspiels Hamburg gegen die Hertha die Folge aufgenommen. Deswegen habe ich leider noch gar keine Ahnung, wie das Spiel überhaupt ausgegangen ist. keine Also natürlich weiß ich, wie es ausgegangen ist, aber jetzt wie die toyota situation und Szenen dort waren, weiß ich leider jetzt nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass da sicherlich auch die Toyota-Winde wieder mit im Vordergrund standen. habe jetzt schon im Chat irgendwas gelesen, mit Heuer Fernandes stand, bisschen suboptimal. Naja, die Arbeit wird auf jeden Fall nicht weniger für uns. <lacht> Johannes, kannst du dich, glaube ich, jetzt schon mal drauf gefasst machen, dass auch die nächste Saison wieder gut werden wird.
0: Absolut, ich freue mich.
2: <lacht> Axel, du hattest, ja, glaube ich, glaub ich, noch ein kleines Rätsel auf, wenn ich mich recht in Ja, den ich habe ja, ja, gar nicht
1: ja, gemerkt, dass ich, Olli, dass, dass ich Olli Baumann, wollte ich gerade sagen, dass ich Manuel Neuer nicht erwähnt habe. Ja, Das, so das, das habe das ich das vorhin
2: schon erwähnt, das, das habe ich vorhin schon mitbekommen. Deswegen stutzte ich vorhin ein wenig. Deswegen Der ist jetzt
1: gar nicht mit drin, Der ist, den habe ich einfach komplett rausgelassen. Ähm, weil. Warte, warte, äh, darf darf ja? ich
2: raten? Darf ich raten? Weil Manuel Neuer nicht in irgendeine Kategorie gepackt werden kann, weil er seinen ja ganz eigenen Stil hat.
1: Ja, trotzdem okay. kannst du ihn ja in die Kategorie okay. Top 3 stecken.
2: Ich meine, das ist ja nicht so vergleichbar zu den anderen Keepern, weil es einen ganz eigenen Fangstil hat. Ah, auch, ja, natürlich ähm, äh,
1: haben wir viele mit, mit komischen Stilmitteln, in Anführungszeichen. Aber, ähm, und auch Johannes hat es vorhin gesagt, Manuel Neuer ist. Das, der ist anders, das ist ein anderes Level, das ist ein anderes, es tut mir leid, wenn ich das sage, aber ein Manuel Neuer ist über dem Level Bundesliga für mich und ist für mich mhm. jetzt auch, wenn er natürlich bei Bayern ist, aber Johannes hat es ja vorhin gesagt, die werden wahrscheinlich auch, Sven Ulreich will die jetzt nicht unbedingt als Nummer eins nehmen, ne? Ähm, äh, aber mit einem anderen Torhütermeister geworden, die Bayern. Ne? Und äh, ich finde, Manuel Neuer zeichnet, ein extremer Weltklasse-Torhüter, zeichnet sich ja vor ja. allem dann aus, theoretisch, wenn richtig Druck auf dem Kessel ist, wenn es Spiele sind, die, wie damals Champions-League-Finale jetzt gegen Paris Saint-Germain, nur als Beispiel, mhm. ne, wo ich wirklich sagen muss, da hat man nochmal gesehen, ich hatte den Typen schon abgeschrieben, in Anführungszeichen, nach seiner solchen WM, finde ich, solchen WM 2018 beispielsweise, ne, mhm. ähm, und da hat man dann nochmal im Champions-League-Finale gesehen, dass Manuel Neuer einfach anderes Level ist, nicht nur von dem Moment, wie er das Spiel aufgebaut hat, Ne, mit was für einem Selbstverständnis, der, 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 der wirklich Bälle spielt, mit dem ersten Kontakt, ne? egal ob kurz oder lang, ähm, aber noch viel mehr einfach ähm, diese Fähigkeit, sehr selten unter noch so einer Drucksituation eine falsche Entscheidung zu treffen. Ja? Mhm. Ähm, wenn es jetzt nicht gerade gegen, sorry dafür, aber Arminia Bielefeld ist oder Kräuter führt oder vielleicht auch Mainz 05 oder, 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 weißt du, also weil mhm. ich finde, dass Bundesligaspiele Manuel Neuer nicht gerecht werden und auch wenn ich ähm, schon ganz oft gesagt habe, hey, der, der Schnitt hätte schon längst gemacht werden müssen, vor allem beim DFB, zu Ter Stegen beispielsweise, ähm, muss ich sagen, dass Manuel Neuer, ich betrachte den immer noch gesondert einfach. Das tut mir leid, mhm. ähm, jetzt diese, dieses extra Fass aufmachen zu, äh, aufzumachen nach einer Stunde 57. <lacht> ne? Aber ich finde halt einfach, dass er für mich in dieses Ranking nicht passt, weil er, ja, ich würde nicht sagen, unterfordert stehen. ist, aber seine richtigen Qualitäten in der Bundesliga einfach nicht gefragt sind und das jetzt so besser ist. Auch wenn ich dafür jetzt wahrscheinlich sehr viel Kritik bekommen kann, ne? aber ich glaube, ja, die die Meinung habe ich einfach. Jetzt möchte ich euch vielleicht noch die letzten zwei Minuten um eure, <lacht> um was ihr was ihr dazu sagt, ob ihr da ein bisschen mit mir d'accord geht oder ähm, wisst, ich? was ich meine wenigstens. Ja? Ja,
2: würde, ich, würde ich vollkommen unterschreiben. Und auch die Wichtigkeit von Manuel Neuer auch im, Spiel, im Spielaufbau für die Bayern, aber auch bis Ballbesitz für die Bayern ist unheimlich wichtig, hat man auch gesehen, als dann Sven Ulreich drin war. Ähm, aber ich finde, dass ein Manuel Neuer trotzdem immer noch in dieser Saison einige Schwächen hatte, wenn es darum ging, ähm, Bälle auf den zweiten Pfosten dann zu verteidigen. Also was wir vorhin auch über Kevin Trapp gesagt hatten, finde ich, hat Manuel Neuer sehr, sehr oft auch gemacht, dass er mir ein bisschen zu sehr auf den ähm, kurzen Pfosten geschoben hat, teilweise drüber geschoben hat. Und dann ebenso bei Bällen, bei die dann eben hinten auf den, auf den Langen Pfosten, was gegen Bayern in dieser Saison ein sehr, sehr beliebtes Zielmittel im Übrigen war. Ganz, ganz viele Großchancen oder Tore dann daraus ähm, entstanden. Finde ich, weil Manuel Neuer manchmal ein bisschen zu umsichtig oder beziehungsweise nicht seiner, ja, seiner Erfahrung äh, entsprechend klug genug oder clever genug gehandelt, so will ich es mal sagen. Ähm, aber wir reden ja halt trotzdem immer noch von so einem unfassbaren hohen Niveau, dass das schon fies wäre, ihn da jetzt ähm, an ja, diesen normalen Bundesliga-Maßstab irgendwie dran zu messen, so ähm, deswegen bin ich ja echt voll bei dir, Axel, das, was du da sagtest. Ähm, Johannes, du kannst gerne noch mal kurz dein, deinen Senf noch mal kurz dazugeben, wenn du magst.
0: Ja, ähm, habe gar nicht mehr so viel zu ergänzen, weil es, weil ich es auch voll verstehe, was Axel meint, macht voll Sinn und es ähm, ist, ja, ist, ist eigentlich so ein bisschen das, warum ich ihn auch jetzt nicht in die erste Kategorie äh, genommen habe und was mhm. du gerade sagst, der Maßstab, also der, der Maßstab Bundesliga genau, wird wird Manuel Neuer in nicht dem so Sinne nicht, nicht gerecht, also äh, also wenn, du, wenn wir jetzt gucken, wenn wir ungefähr alle in der ersten Kategorie hatten, das war glaube ich ja auch Marc Flecken zum Beispiel, man kann ja nicht mhm. Manuel Neuer mit Marc Flecken vergleichen, ja, also klar. das Und Es ist, klingt ja das, das klingt das auch, so
2: auch nicht so sexy, wenn du ja. irgendwie einen, einen Keeper, der so ähm, wie Ortega oder ein Riemann, die halt irgendwie Aufstiegs- oder Abstiegstor sind, dann irgendwie über Manuel Neuer zu stellen, das ist natürlich das ist unser Ranking, macht schon Sinn, aber jetzt im Generellen wollen wir jetzt dann Manuel Neuer so nicht diese Klasse da irgendwie absprechen.
0: Ja, ja no? absolut nicht.
2: Gut, ähm, ja. dann würde ich sagen, haben wir es eigentlich, dann haben wir eigentlich unser unsere Ranking jetzt hier abgeschlossen, wir haben uns gar nicht so sehr den Haaren gehabt, wie ich eigentlich dachte, die, die, die Differenzen waren gar nicht so groß, wie ich dachte, auch ähm, erstmal ganz großes Danke und Lob an dich Axel, dass du dir Zeit genommen hast und uns ja, hier vielen, vielen mit Dank. deiner Expertise hier geholfen hast an der Stelle, wenn du uns hörst, aber ich sehe gerade, wir haben kleine technische Probleme, aber ich hoffe, es geht trotzdem irgendwie, du hast unsere Dankesgrüße hier
0: erhalten muss er die Folge nochmal abspielen und dann. <lacht> ja, muss, <lacht> genau.
2: Ähm, und Johannes natürlich auch ganz lieben Dank nochmal an dich. Die Saison ist jetzt offiziell äh, auch vorbei für uns. Wir befinden uns jetzt eigentlich in der Sommerpause, jetzt nach dieser Folge. Und ähm, ja, wie ich vorhin schon sagte, es kommt dann wahrscheinlich einiges Neues auf uns drauf zu, in der neuen Saison. Und da sind wir auch wieder am Start. Und ich hoffe, du bist dann auch wieder hier mit mir dabei.
0: Ja, selbstverständlich. Bin ich wieder am Start. Ich freue mich schon und ich freue mich ultra, dass ich äh, richtig viele Überschneidungen bei unserem heutigen Ranking mit euren beiden Top-Experten-Meinungen hatte. Das macht mich ein bisschen stolz und zeigt auch, dass ich so, so viel von dir gelernt habe in dieser Saison. Ach Vielen Gott. Dank.
2: Sehr, sehr gern. Das ehrt mich natürlich auch sehr. Ähm, ja, liebe Zuhörerinnen da draußen einfach nochmal ein kleines Shoutout nochmal an Johannes Podcast, wenn ihr jetzt seine zarte Stimme nicht missen wollt in dieser ähm, europäischen Sommer- oder ja, doch, europäische Sommerpause ist es ja, dann könnt ihr gerne cool Olympico auschecken. Seinen äh, Podcast, den er selber hat, der ist ab heute online, ging oder seit halt Montag online, war die Folge zur Copa Libertadores, fünfter Spieltag online. Und dann ist jetzt diese Woche auch der die nächste, der, nächste Spieltag, der letzte Spieltag äh, mit dabei. Da wirst du auch sicherlich eine, eine Folge machen.
0: Exakt, genau so ist es. Heute kam die zum äh, fünften Spieltag der Rückblick und auch schon die Vorausschau zum sechsten. Und dann Gibt es die große Rückschau auf die Copa Libertadores Gruppenphase mit ein paar Gästen? Und ja, dann war es auch ist schon mit der Copa Libertadores Gruppenphase. So schnell geht's vorbei.
2: So schnell geht's vorbei, genau. Ähm, ja, großes Dankeschön. Ich sehe auch gerade, Axel ist wieder da. Du kannst es wieder hören. Nochmal großes Danke an dich, wie gesagt, dass du dabei gewesen bist.
1: Ja, was auch immer hier gerade passiert ist. Irgendwie haben die Kopfhörer Man, waren leer, jetzt habe ich so eine Sekunde drin Manuel, gehabt. Manuel
2: Neuer stand auf der Leitung wahrscheinlich.
1: Richtig, richtig. Ich äh, bin auch ganz gespannt, was ihr dann dazu abgelassen habt. Oder ob ihr wir, haben wir haben uns nur aufgeregt.
2: Wir haben gesehen, du hörst uns nicht mehr, deswegen haben wir jetzt nur noch gelästert. Kannst oh, du mir anhören? Ich werde es mir <lacht> den ganzen
1: Podcast werde ich mir anhören, um zu ja, hören, was ihr gelästert habt. Unbedingt. Gut, gut, gut. gut. Ja, aber ähm, danke auch für die Einladung auf jeden Fall. War super. Hat super viel Spaß gemacht und äh, sind immer wieder erfrischend, auch wenn ich wirklich abschließend sagen muss, ich habe jetzt nicht so viel dieses Jahr ge gesehen, was Bundesliga angeht, aber eigentlich auch interessant, dass wir mehr oder weniger trotzdem eine Linie gefahren sind, ne, alle zusammen. Absolut, ja. Das ist ja so, das scheint man nicht ganz blind zu sein oder wir sind alle drei blind, ich weiß es nicht.
2: Eher <lacht> so. Letzteres. In diesem Sinne, liebe Zürcherinnen und Zürcher da draußen, <lacht> macht's gut, habt einen schönen Sommer, wir hören uns dann zur neuen Saison. Bis dahin, ciao.
1: Ciao. ciao. Ja. ciao.